0: Non va bene. Fermiamoci qui. Comunque abbiamo ascoltato almeno nella parte dove si sentiva bene è l'audio. Stefano Barone lo ricordo, segretario provinciale del Nursing, il sindacato degli infermieri. Insomma, che ha esposto i problemi che ha la categoria proprio sul lavoro negli ospedali e non solo, insomma, nelle strutture sanitarie. Un grazie da Marco Fabriani, adesso vi lascio con Stefano Petrucci, Mimmo Ferretti, Roberto Infascelli. L'informazione torna più tardi alle 15. Con Nino Santarelli.
2: Per ritrovati all'ascolto, circolazione ripristinata sull'intero percorso del grande raccordo anulare sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. In città, rallentamenti per alcuni incidenti, uno su via Nomentana all'altezza di via Carlo Lorenzini, ancora uno su via Acqua e Abulicanta, all'altezza di via Formia e su via Lucio Fontana all'altezza di via Luigi Russolo. Da oggi su via Prenestina, riduzione della carreggiata per lavori all'altezza di viale della Serenissima, verso il centro. In via delle Ferrarelle, il laterano per lavori di potatura, possibili rallentamenti lo stesso su viale di Porta di Atina, tra piazzale di Porta Ardietina e Pezzale Ostiense e su via Giovanitata tra Piazzale Ardietino e Largo Giovanni Chiarini. Infine cancellazioni di corse previste da Flaminio sulla Roma Viterbo. Per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.ruceverde.it. Da Maria Barbara Taormina è ancora tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale radio stereo 92 S.
3: Questa trasmissione è presentata da
4: Arte Arredamenti. I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035, in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154.
5: Ci qua qualche operazione di sanificazione necessaria vista il periodo ma siamo con voi Teleradio Stereo 1 febbraio 2022 alle 14.05 il nostro momento fino alle ore 17 un grande ringraziamento al direttore Marco Fabriani per il GR a tutti i nostri amici che sono al di là del vetro e che ci eh, forniranno supporto anche Flavione Maria Tassotti che è nella nostra struttura tante cose da dire tante cose da fare in attesa anche di Tiago Pinto alle ore 15 per un bilancio sul mercato io vado subito da Mimmo Ferretti caro Mimmo Ciao Robby, buon
6: pomeriggio a tutti i nostri amici all'ascolto.
5: Ben trovato a te, ben trovato a te Mimmo e tra l'altro ho pure letto un tuo twittino su cui vorrei tornare fra qualche minuto Mimmo. quando vuoi, ma lo sai, quando vuoi. Ma no, sì, è abbiamo... È un problema. Abbiamo tutto, tutto il tempo Io auguro buon pomeriggio Oltre che i nostri ascoltatori Anche a Stefano Petrucci Ciao Stefano Ciao
7: Robby, Ciao Mimmo Ciao a tutti Ciao Stefano Allora eh, Mimmo eh, Parto
5: proprio con te Perché mi ha eh, Mi ha come dire Stimolato no? Il tuo tweet che riguarda Non tanto il mercato Della Roma e delle altre Ma come viene letto Il mercato sì. Della Roma e delle altre Ne vogliamo parlare insieme In apertura Mimmo?
6: Assolutamente sì No e devo dire che Secondo me spesso Si fa confusione nell'analizzare quanto accaduto ovviamente si fa in riferimento a un, un recentissimo passato mm-hmm. ehm, leggendo appunto i giudizi e i voti che ovviamente puntuali no, servono come tutti, come tutti i giorni mm. che seguono la chiusura del mercato arrivano su tutti i quotidiani e a me fanno abbastanza sorridere perché non ci può essere una discrepanza così clamorosa nel passare da una insufficienza stiminzita ad una Sufficienza veramente molto molto ampia non parlo soltanto della Roma parlo anche della Roma ma non soltanto della Roma e allora secondo me spesso eh, si danno i voti si danno i giudizi parlo di giornali eh, i famosi giornali esperti di calciomercato senza tener conto di quello che accadono realmente durante il calciomercato cioè si danno i voti alle operazioni senza tener conto delle operazioni perché ho l'impressione che spesso e volentieri i giudizi ma anche i voti siano un pochino la conseguenza di un ragionamento che va al di là delle semplici operazioni di mercato ad esempio, faccio, faccio veramente un, un caso limite se vogliamo l'Inter che cosa ha fatto in questa sezione di calcio a mercato ha preso soltanto Gosens o sbaglio aiutami
5: Robin eh, ha preso Caicedo in più, Caicedo aspetta,
6: aspetta. no no no, okay. se okay. parliamo
5: di giocatori ha preso Gosens
6: ha preso Gosens no, Gose e Caicedo mettiamo così okay. eh, quindi la valutazione è una valutazione che tiene conto del valore complessivo dell'Inter in questo momento o delle operazioni di, di calciomercato secondo me sono due cose distinte e separate nel senso che l'Inter ha già forte, probabilmente è più forte, attraverso l'acquisizione di questi due giocatori il voto quale può essere 6, 6 e mezzo 7, 7,5, 8, 9, non lo so ma conta quello che hanno fatto i dirigenti dell'Inter o come è diventato il, il parco giocatori a disposizione di di, di Simone Zaghi e quello è il punto e, e qui torno un attimo veramente alla Roma. Eh, la Roma merita un voto di sufficienza, di non sufficienza, un ampio, un'ampia sufficienza Quattro e mezzo dai. Eh. No, ok, no. Ermetem, perché, ermetem. Perché, perché perché la Roma è più forte, è completa, è più debole. Io se valuto le operazioni, e ne abbiamo parlato anche ieri, io penso che la Roma sia migliorata non è ancora una squadra completa ma è indubbio che sia migliorata rispetto all'inizio di gennaio cioè al giorno prima che cominciasse le operazioni di, di calcio mercato sezione invernale però ho, ho spesso l'impressione eh, suffragata anche dalla lettura quotidiana eh, e soprattutto al mattino quando non è ancora bello fresco che non mi convince cioè se, da, se dalla Roma o da una squadra ci si aspettava che, che tutti facessero quello che ha fatto la Juventus allora è sbagliata la premessa perché la Juventus è chiaro che è la regina del mercato Anche se poi dopo La regina del mercato vera eh, Lo chiedo a voi due Tanto che abbiamo affrontato questo argomento È la Juventus che ha comprato eh, Dunque uno, due, tre giocatori Spendendo una mara di soldi O è la Salernitana che ne ha comprati 10, 11 spendendo la metà della metà Di quello che ha speso la Juventus Che significa essere la regina del mercato Qual è la valutazione che si fa in questi casi, la valutazione sulle operazioni o sulla forza della squadra. Se facciamo la valutazione sulle operazioni, torniamo alla Roma, la Roma ha fatto quello che doveva fare al, diciamo, al 90%. Se torniamo invece a parlare della forza della squadra io credo la Roma sia più forte rispetto a quanto non lo fosse prima dell'inizio della sessione invernale. Però non capisco se uno diventa più forte c'è cioè il 6 sito, se uno diventa più forte da altre parti c'è cioè il 9. Mi aiutate a capire perché io stamattina nella lettura del quotidiano ho trovato un po' di di, di, di di cose non in linea. Stefano, Di confusione, tutti, eh, mettiamola via.
5: così.
8: No, coinvolgo ovviamente... No,
6: no, di opinioni che, che, che non sono omogenee. Omogenee. Ecco, Tanto quello. No,
5: io credo, Stefano, ti coinvolgo dicendo una cosa più banale e stupida del mondo, ne rispondere anche a Mimmo. Io credo che il mercato di gennaio vada giudicato se la squadra è più forte o meno forte rispetto a prima del mercato di gennaio. Stop, punto.
7: La Roma è indiscutibilmente più forte. Eh, ha fatto delle operazioni intelligenti che adesso ovviamente sono valutate da alcuni eh, ma non per un fatto di confusione per un fatto di evidente malafede eh, sono giudicate appunto largamente, largamente insufficienti eh, io vorrei ricordare tornando alla regina del mercato che al di là del dato pittoresco Di un paese dove i club chiedono eh, sovvenzioni, aiuti, ristori a un governo e spendono 200 milioni in un momento come questo Sul mercato che è una cifra, lo ricordava prima Nino Santarelli, che supera il complessivo delle spese di tutti gli altri altri campionati importanti Dalla Liga alla Premier alla, alla Bundesliga messi insieme cioè, Spagna eh, mi fermo a queste lascio stare la Francia che non, 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 non fa mai spese folli eh, sul calcio mercato ma Spagna Inghilterra e Germania insieme non hanno speso 200 milioni la Serie A sì la Serie A che ha chiesto i ristori al governo l'operazione che viene già venduta eh, come eh, risolutiva per la vicenda Vlaovic, l'operazione di cessione di due giocatori al Tottenham, nella migliore delle ipotesi porta la Juventus a rimettere 21 milioni e spiccioli, tralasciando i costi di commissione che sono stati conosciuti al procuratore di Vlaovic. Eh, se tutti i soldi che sono, stati, eh, nei, che sono nei contratti negli accordi firmati con il Tottenham andranno a buon fine arrivano sicuramente i 25 milioni in due tranche, tre tranche, quello conta poco perché conta la cifra complessiva che è stata stabilita del passaggio a titolo definitivo di Bentancur al club club di Londra, Eh, il resto comporta 10 milioni di incasso, certo e 35 legato al fatto che il Tottenham si qualifichi alla Champions League cosa che non è affatto scontata, basta guardare la classifica della Premier il che significa che già così, fosse così, ripeto, sarebbero 21 i milioni di disavanzo di un club che ha la situazione finanziaria della Juventus e che è stata costretta a fare una ricapitalizzazione di oltre 400 per non fallire questa è la realtà, soldi della Exor e ehm, quindi già sarebbe così sotto di di, di 30 soltanto eh, di di oltre 21 chiedo scusa soltanto così se L'operazione non andasse in porto perché l'operazione di, eh, di Kuluseschi può anche chiudersi con una cessione definitiva ma va ritrattata quella cifra, perché quella cifra, ripeto, di 35 milioni sulla differenza dei 45 totali di valutazione scatta soltanto se il Tottenham si, eh, si qualifica per la Champions. Se non si qualifica saltano 35. Quindi i 20. I 20 errotti e di disavanzo diventerebbero 55 errotti a me non mi sembra un'operazione che debba essere sbandierata come una specie di capolavoro, come un miracolo di equilibrismo, mi sembra la solita sozzeria molto italiana, dove si predica bene e si razzola male, dove si vanno a bussare alle porte del governo per farsi dare i soldi e poi i soldi propri non si riesce a gestirli. Questo è, a fronte di questi, in una situazione come questa, siamo al paradosso che da Roma, perché, se, perché sempre da qua partono queste cose, da Roma si parla di una campagna eh, insufficiente perché non è arrivato Zagaria. Perché si è parlato di Giaca, non so chi, chi ne ha parlato di Giaca, ne ha parlato Murigno quest'estate. La, la Roma ha detto prendiamo, solo prestiti. La Roma non
5: ha trattato Giaca in questo mercato.
7: Prendiamo soltanto prestiti, ha detto Murigno, e il mercato è chiuso dopo l'arrivo di Metal Niles e di eh, Oliveira. E viene, vengono presi con una, una, una formula di, eh, straordinaria anche perché eh, solo con il, la cessione di Cervo si rientrano dei soldi che sono stati anticipati eh, per il prezzo oneroso dei due eh, i due milioni erotti che vengono dal Sassuolo sono quelli girati rispettivamente all'Arsenal e al Chelsea non bastasse tutto questo viene etichettato eh, Sergio Oliveira che per me il miglior acquisto che è stato operato sul mercato insieme a, a Zagaria e Vlaovic, come un acquisto di secondo piano. Un giocatore, per me è un, è un grande giocatore, Sergio Rivera. Lo, lo era sicuramente s'estate quando lo stava per prendere la Fiorentina. Lo è stato per anni al Porto, eh, visti anche i risultati, visto proprio il suo rendimento, quello che fa in nazionale, visto anche il modo in cui si è presentato. Ma non conta una fava. Conta dire che la Roma è rimasta là. Che non ha fatto il salto di qualità e che ha fatto un mercato, ci insegna Ermete, Er-mete di eh, un mercato da 4,5. Questa, questa, e mezzo. E succede a Roma, sta cosa! Eh, succede a Roma! Succede a Roma, lasciate stare quelli fuori, eh, giornal, a parte il giornale di Roma che ci ha detto che Zaccaria è una sintesi tra Zidane e Platini, si sono scordati, non lo so, ci potevano mettere pure qualcun altro c'è Sivori, non lo so, ci hanno avuto dei grandi giocatori Andrei anche loro sì. No? Sì, quindi potevano, met- potevano inserire pure qualcun altro che ne so, e che Nedved so. un fenomeno eh, del calcio mondiale riconosciuto che era una pippa fi- o quasi fino a qualche settimana fa e, eh, però ripeto è da Roma che partono, partono questi, questi discorsi Ripeto, non ci dobbiamo mai stupire Eh, siccome siamo accerchiati di quello che succede poi normalmente quando la Roma viene giudicata ma a tutti i livelli sei considerato di serie B da quelli che stanno nel raccordo anulare da buona parte, non da tutti, per fortuna da quelli che stanno nel raccordo anulare figuratevi quale può essere la considerazione che riguarda la politica del del palazzo del calcio ma anche la politica arbitrale immaginate qual è la considerazione nei confronti di un club che viene regolarmente contestato e insultato dentro casa sua
5: e poi in questo caso Mimmo anche Ti coinvolgono a dire che in questo mercato di gennaio Visto che c'erano pochissimi soldi E pochissime operazioni sono state portate a, a casa È molto facile rispetto ad altre Giudicare eh, il mercato di questo caso qua È guarda, molto facile Guarda,
6: guarda sì mh, Io non voglio arrivare al punto di pensare Che c'è una premeditazione e, e tutto quello Io penso che sia proprio sbagliato il ragionamento Voglio essere ancora un po' ingenuotto Capito Stefano? Voglio... Uh, pensare che tutto sia ancora bello e luminoso secondo me è sbagliato il proprio il ragionamento nel senso che va giudicato il, il piano di rafforzamento della squadra indipendentemente dal numero dei calciatori presi, secondo me e quello ti vale una valutazione definitiva completa sull'operato meno di un club, non, non voglio parlare della Roma, penso al Torino il Torino ha fatto delle buonissime cose allora dove sta scritto che il mercato del Torino è stato ad esempio inferiore a quello della Juventus, per una cifra complessiva di milioni di euro? Cioè, vale aver speso, cioè è stato più bravo, quindi in merito al voto più alto chi ha speso di più o chi ha comprato meglio? Perché questo è il punto, perché tra le società che hanno comprato meglio, sempre in relazione eh, a, a quello che gli serviva, è stata la Roma, io credo, è stata probabilmente la Juventus alla quale serviva un centravanti e va bene, ma ci sono stati anche altri club che hanno fatto, diciamo quello che serviva a fare senza magari spendere i soldi che ha speso la Juventus allora, ripeto, secondo me c'è una valutazione spesso errata e non voglio pensare che siamo alla fede voglio illudermi che non siamo alla fede proprio in riferimento a tutto quello che appartiene anche al, al mercato e tornando alla Roma la Roma aveva bisogno di migliorare? sì, la Roma è migliorata secondo me sì, la Roma quanto ha speso? pochissimo, perché ha fatto soltanto dei prezzi per il momento. Quanto vale in proporzione la somma spesa dalla Roma se la mettiamo appunto in proporzione con i soldi spesi dalla Juventus? Non si può fare questa equazione, perché se no, se noi la facessimo dovremmo dire che la Juventus ha fatto degli acquisti straordinari e la la Roma ha fatto degli acquisti veramente di poco conto tecnico. Però non è questo, cioè non si può valutare, secondo me eh, questa è una mia opinione, stiamo facendo un ragionamento una chiacchierata tutti insieme non si può operare e non si può valutare l'operato di un club a seconda di quanto ha speso o di quanto non ha speso questo secondo me è il ragionamento da fare il ragionamento da fare è pensare sulla cifra tecnica la Roma è migliorata? Sì la Roma è completa? No questo secondo me è il, il riassunto giusto di quanto è accaduto a gennaio
7: Io mi permetto di integrare il tuo discorso dicendo che se eh, fosse una questione di ragionamento eh, sarebbe peggio, nel senso che si verrebbe che chi fa questo ragionamento è cretino. Io io penso invece, spero anche per chi eh, eh, esprime certi giudizi e fa certe valutazioni che si tratti di malafede e di pregiudizio, perché ormai va di moda questa è la moda che c'è stata ormai è passata ed è passata in maniera eh, irrisolvibile cioè servirebbe, una, servirebbe un lanciafiamme no? un lanciafiamme che eh, radisse al suolo certe realtà proprio a brustolisse come delle, delle, come delle bruschette eh, sul barbecue no? una serie di, 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 di un modo di essere prima ancora che una, un fatto fisico di, di, eh, di, un tipo di commentatore un, proprio un modo che c'è di fare nei confronti di Roma che sia ormai incancrenito in questa città e che poi viene recuperato qua e là perché poi dipende insomma no? e questo è come quando eh, tu ti trovi in un, in un contesto, in una comitiva una persona e, e su di te gira un, un pettegolezzo gli amici, quelli veri, ti difendono fino all'ultimo. Se tu con uno di questi amici eh, entri in contrasto, quello ridice esattamente le cose eh, per le quali fino al giorno qui ti difendeva. Ah, c'ha ragione quello che diceva che hai fatto questo. Perché questo è questo lo stile. Questo è uno stile molto italiano estremamente romano e io ripeto spero perché esprime certi giudizi che ci sia una forma di prevenzione che nasce da, da ormai dallo stile che ha preso perché ormai fa più scena dire che è una cosa fa cagare piuttosto che di che una cosa è fatta bene perché eh, si pensa di essere più coerenti a volte si pensa di, di sembrare più intelligenti di fare come si dice a poker no? il ragionamento in più rispetto a quello che sta davanti a te con la fascia un po' da fesso con le carte in mano poi Ma magari la fascia da fesso è, quella, è la tua però è bello illudersi di essere invece quello furbo quello intelligente che, che è capace appunto di fare uno scatto ulteriore rispetto al suo interlocutore, questo è il modo questo è, il modo, questo è come lo stile di quelli che hanno l'abitudine in un consenso di 4-5 persone di dir contrario parlare per ultimi per di dir contrario degli altri perché pensano di essere originali, in realtà la verità è che sono talmente stupidi che se non dicono una cosa diversa non, non, non si sentono non, non acquisiscono una, una ragione di esistenza, quindi si sentono vivi soltanto per il fatto che hanno contraddetto il parere di un altro che magari quello sì è figlio di un un ragionamento è figlio di un approfondimento è figlio della voglia non di essere originali a tutti i costi ma semplicemente di provare a valutare le cose per come sono
5: No, assolutamente, dall'altro, intanto diamo anche l'ultima ora della Lega, si sapeva, abbiamo capito ieri, l'ultima ora che arriva dalla Lega di Sky, si rimette il presidente Paolo D'Alpino, si trasferisce negli Stati Uniti con la, con la famiglia, questo per quanto riguarda la Lega Calcio, non, non, credo, non credo ci sia neanche molto da commentare E' un'altra
7: vittoria titolo.
5: Esatto, eh, esattamente, e ne abbiamo parlato ieri, no, Mimmo con Fulvio Bianchi Sì, quindi. Sì, sì, assolutamente sì, eh, volevo
6: solo dire vai, che è una cosa a metà tra il calcio mercato di oggi è anche il calcio mercato di ieri a metà fra la Juventus e pensate anche alla Roma perché pur di non farmi mancare niente stamattina ho seguito anche un pochino la conferenza stampa di presentazione di Vlaovic alla, alla Juventus no? e mi ha colpito una cosa che francamente non sapevo perché lui finita le domande ha detto posso aggiungere una cosa perché voglio dire una cosa allora i, 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 i dirigenti della Juventus hanno detto prego fai pure, lui ha cominciato a ringraziare la famiglia eccetera eccetera, cioè, voglio ringraziare anche il, il primo allenatore che mi ha fatto entrare nel mondo professionistico anche se ero soltanto un ragazzino al Partizan Belgrado, sapete chi era? o chi è stato? No. Ivan Tomic ah,
9: Ivan
6: ricordate? Tom. Cioè, Ivan? Cioè, eh, lo
7: Tom. eh, ricordo che una, una be- è un'altra bu- videocassetta se leggendaria se che una cosa buona l'ha fatta Ivan Tomic.
6: aspettiamo Tomic, sì. <ride> sì proprio lui, te lo ricordi che insomma mi ha colpito il fatto che non l'avevo letto da nessuna parte che era stato lui il vero scopritore di, di Vlaovic insomma. io non so ma è... che
7: facesse l'allenatore <ride>
6: sì, forse ha già smesso se... no no magari, brevi, ha, magari Però, brevissimo magari fa. mi beh. ha colpito che Vlaovic l'ha voluto ricordare siccome qui l'abbiamo aspettato tanto invano purtroppo Tomic cioè, quando era un calciatore della Roma ma chiunque ancora oggi mi parla di Vlaovic, mi parla, sì, di, Vlaovic, di, Tommy, mi parla di un ragazzo veramente straordinario poi fosse stato anche un grande calciatore sarebbe stato meglio lui per il regalo di Stefano era stato preso quasi per una vendetta nei confronti dell'acquisizione sì, di Dice che era stanco,
7: davanti, una straordinaria segnalazione di Zeman, va sì, detto a Cesare quel che è di Cesare che era un giocatore che non conosceva quasi nessuno anche se qualche osservatore se lo ricordava Biondino. In, un under, sì, in un Under 21 ha fatto un grande effetto Zeeman ha sempre seguito con grandissima attenzione tutti i campionati dell'Est Europa e con un blitz perché il giocatore era di fatto in mano alla Roma, Cragnotti lo lo sfilò, sì. lo sfilò a Sensi e aereo comunque...
6: personale, ti ricorderete, andarono a prendere, lo sì, portarono, l'aereo sì, privato. Sì, con questa reazione,
7: grandi. tra l'altro io mi sono testimone dell'arrivo di, eh, di Cragnotti nella sede che allora era a via Teulata praticamente della Lazio. Io stavo nell'ufficio di Bendoni a parlare di lavoro Bendoni era in un momento insomma diciamo non, un po' defile, già defilato dentro a Lazio c'era stato qualche problema e allora ti arrivai risultando dice oddio qui ci sono i romanisti perché mi aveva riconosciuto eh, e dico ci sono i romanisti i, 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 perché stava appunto decantando abbiamo fatto un blitz che abbiamo fregato cioè il tonno era esattamente questo per reazione la Roma sempre devo dire purtroppo su segnalazione di Zeman che è rimasto impressionato da questo regista un po' compassato ma che gli sembrava un uomo d'ordine ovviamente sapeva perfettamente che era più scarso di stato ma non pensava, penso neanche lui, a quei livelli la Roma si buttò su Stotomic eh, con prove ripicca per riparare il danno ne fece poi, come sempre, la toppa spesso è, pe- è peggiore no, del buco sul vestito assolutamente sì, assolutamente sì. Ma le, le
5: occasioni di mercato, ci, ci sono libri si potrebbero anche scriverne altri occasioni di mercato quando ti sfuma un obiettivo e tu cambi eh, repentinamente o per reazione o perché... Eh, vuoi dare una, ri- una risposta a- Hanno spesso storie strane Perché la, la, la fretta Il consiglio sbagliato Non è, non è mai così Ricordiamoci che eh, L'anno in cui Quegli altri annunciano Bobo Vieri Tra l'altro all'intervallo Di una presentazione della Roma All'Olimpico Che era sotto per 3 0 Contro la squadra basiliana che Molti ricorderanno questa cosa qua La Roma ha preso Bartelt quella, quella stagione lì. Eh, purtroppo il mercato regala anche questa cosa. L'ho presa
7: all'ultimo momento perché serviva una, serviva una punta. Fu portato questo che ci ha avuto serissimi problemi di carattere, di carattere personale. Io non mi posso scordare perché stavo in quel ritiro quando arrivò questo: che Francesco Totti, che in questo era era terribile eh, lo, 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 si presentò ovviamente insomma, era già Totti allora e, eh e, e palleggiò con Bartel perché si divertiva a vedere no? perché insomma era in grado di valutare sì, di sì. e disse cioè, questo, però, questo sa giocare a pallone Questo disse pure del gol,
5: vecchio me lo diceva a me che era spaventoso eh, Zeman
7: disse è uno che sa fa gol e poi Bartel gli è stato attribuito il gol più importante della sua vita è uno che non ha mai segnato
6: insomma, <ride> Esattamente.
7: quella fiorentina però io esatto. quel, quel quarto d'ora di Bartel gli occhi ce l'ho sì. e devo dirti che raramente ho visto un giocatore che mi, mi, mi trascinasse in quel modo il problema, ripeto, parliamo di un ragazzo che ci aveva del, detto il fascia tra l'altro, perché era della, sì, una bellezza incredibile e ci ha avuto dei, tali problemi, aveva credo ancora purtroppo problemi di carattere personale tali che era, non poteva fare l'atleta ecco, non poteva fare, però devo dirti che insomma ha avuto un momento lì, lì, sono le cose fatte all'ultimo minuto che pensi vabbè, questo se riusciamo a rimetterlo in careggiata no, a ricostruirlo è comunque un, un talento Beh, tecnicamente
5: sì, cioè, era, un gioco, era forte sì, il cioè, livello era di forte.
7: velocità e il controllo di palla il trucco era una roba era da, da, da sudamericano vero poi purtroppo c'erano altre, altri guai
5: Mimmo dobbiamo dire tanti auguri come no fallo tu dai
7: no
6: fallo tu Mimmo eh, eh, io se sì, vuoi sì, lo faccio io eh, sì. però magari si arrabbia s'offende no faccio una, una roba figurata nel senso che non, non aveva in grande simpatia tutti coloro che agitavano intorno alla Roma che potessero essere giornalisti, dirigenti amici o oh. comunque tanti auguri capire Roma a Batistuda perché qualche cosina comunque anche a Roma l'ha fatta no, pur se io penso a Batistuda, penso ovviamente a, agli anni d'oro eh, con la maglia della Roma, come fai a dimenticare quello che ha fatto anche con la maglia della Fiorentina Beh, sarebbe siamo anche ingiusto farlo siamo ed è un un calciatore straordinario stamattina pensando e ricordandomi appunto del del suo compleanno che me l'ero segnato però basta leggere i giornali le cose poi ti accorgi sempre di tutto stavo pensando a che tipo di calciatori componevano la Roma che ha vinto lo Scudetto nel 2001 e e come al solito mi trovo lì a a contare quelli che un pochino ci sono oggi e che somigliano a quelli di di vent'anni fa e aiutatemi voi, io ne trovo veramente eh. pochi pochi soprattutto per un aspetto, la personalità
9: mm. cioè Era quando entrava in seria campo con la
6: squadra c'erano dei giocatori che avevano due, due cocomberi che, che non finivano mai eh. e le partite le vincevano solo per il fatto di entrare in campo ma non ti parlo soltanto di, di Badissuda o di Totti ti parlo del tuo amico, ad esempio del vecchio ti parlo di, di Cafu, ti parlo di Candelà, ti parlo di Aldair ti parlo di Samuel, ti parlo di Aldair ti parlo di, di Zebinà ti parlo di Tommasi, ti parlo di questa gente qui, gente che aveva, oh Vincenzino Montella, cioè stiamo parlando di giocatori straordinari ma di grandissima personalità, oggi secondo me la personalità all'interno della Roma è veramente, è veramente scarsa, e... però quella è una Roma che ha vinto lo Scudetto, questa è una squadra che l'anno scorso è arrivata a settima a differenza reti, ci sono state delle variazioni però diciamo che le differenze ci sono e si vedono tutte con, con grande facilità ai noi purtroppo.
5: Eh si vedono anche quando noti l'impatto che ha, che ha Oliveira appunto sulla, sulla squadra quando metti dentro, uno di personalità lo senti subito, immediatamente. Allora andiamo, andiamo al break con un consiglio, vuoi assaporare la migliore cucina di pesce a Roma e allora devi andare da Crudo Co ti aspettano le loro specialità del mare come le migliori ostriche, i gamberi Aragoste, le cicale di mare, i platò di crudi e come non par- per Non parlare degli spaghetti con i ricci, i paccheri allastici e altri ottimi primi e secondi piatti. Arrivi giornalieri di solo pesce pescato e non, non di allevamento a pranzo. Solo per gli ascoltatori di Teleradio Stereo una gradita sorpresa. Crudo Enco vi aspetta in Via Tuscolana 452. Sempre aperti. Il vostro tavolo allo 06-893-44962 oppure ristorante crudoenco.com. Pausa.
3: Città. ecco vedi questo è nuovo e per la spesa di guidonia bello sì adesso chiudi gli occhi e fai la spesa perché perché dai per la spesa i prezzi su tutti i prodotti. Sono
10: così bassi che fai la spesa ad occhi chiusi.
4: Fino al 2 febbraio, grana padano 69 centesimi letto. Bracciola di collo di suino, 2,90 euro al chilo. Acqua Ferrarelle, 1,5 litro e mezzo per 6, 1 euro. Vieni nell'Iper la spesa con la tua magnifica Arda Guidonia. In via Roma 150. Iper la spesa, il risparmio ad occhi
10: chiusi.
1: Sono arrivati i saldi, sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da Arte, trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma, in viale dei Colli Portuensi 500, in via di Torrecchia 1035 e in via querino Majorana 154.
4: è la tua
1: casa con lo stile dei tuoi sogni, Arte te arredamenti. www.arte con davanti.it
3: Teleradio Stereo 92.7 92,
11: Sogno di qualcuno mi indichi la strada
12: La ragazza del futuro è una stella ubriaca Che sta pendolone sopra il muro dei messicani Che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani Agli gli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari Come ti chiami? Parla con i telegiornali e dice un sacco di cose. E ci fai da sola sulle spiagge tropicali, e così bella che potrei ancora innamorarmi, ora che sei qui lontana.
5: Andiamo in diretta, tra l'altro, questa sera, insomma, iniziando il festival di Sanremo, inizia no, il programma preferito di Mimmo Ferretti. Caro ma Mimmo, prego, che per bello!
6: Piacere, per piacere, Sei pronto per a
5: commentarlo piacere. ogni giorno? A fare no, il live, tweeting, qualche
6: partita del campionato del de, de, de non so dove, pur di non vedere Sanremo. Ti, no, ti volevo dare è... una
7: notizia che io ho sentito prego. da. Dalla Parietti insomma che ha detto che deve essere Informatissima che, mh, la, la, la strafavorita Poi gli strafavoriti della vigilia sai che raramente vincono E Elisa che pare che abbia fatto un sì. pezzo molto, molto bello Ma un'altra eh, coppia Fantastica sembra anche il pezzo Molto molto divertente è quello che lo provo composto Da Mahmood E, dal nostro, e dal nostro Blanchito quindi questo te lo volevo sì, sì. segnalare. Io credo sì, sì. che non sì, ce la farò Per il semplice fatto Che la cosa che detesto che già lo so Che tanto andrà in onda il primo collegamento sarà alle 8:30 e mezza con questi nauseanti teatrini che si invitano, stamattina c'è stato un gruppo di guitti che ogni anno no, viene cambiato che sono quelli che dovrebbero essere spiritosi non fanno ridere manco i familiari più stretti che fermano i giocatori no, e i cantanti chiedo scusa i, giocatori, i cantanti all'ingresso dell'Ariston eccetera e, e normalmente quando va bene il primo pezzo si sente dopo le 10, cioè una tradizione che comincia a 8:30 e mezza, o e 40, comincia a sentire fermamente le canzoni che dovrebbe essere la ragione visto che è il festival musicale quello dovresti sentire verso le 10 cioè diventa la sola trasmissione da vampiri che siccome pare che abbiano già stabilito un record per la raccolta pubblicitaria figurate te le interruzioni che ci saranno Infine, cioè, sono quelle cose che a luna di notte ancora devono cantare 3 o 4 o quattro pezzi di quelli, di quelli in programma e, e questo è il limite vero io andato per curiosità ti dico sarei fasullo se non ammettessi che l'ho seguito eh, però poi, poi mollo perché i pezzi mi eh. sento con Andreino il giorno dopo insomma, no? se devo ah, stare fino se, alle 3 di notte
6: per che vedem- fa un bel riassunto eh, eh, vedem- eh. Zanicchi, che vede
7: Morandi e Alzanicchi però Mimmo un, un po' di tifo
6: per Blanchito lo fai sì, ma da lontano, eh, nel, nel senso non, 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 non riesco proprio a coinvolgermi, ma veramente io non lo dico perché voglio fare quello che non vede Saremo e far finta di vederle e poi non lo dice oppure nel tanto contrario, cioè, proprio non, non, non matizia, non mi piace, troppo conformismo, troppo, troppo non soltanto una gara canora, cioè stasera credo, se non ho capito male, che c'è Berrettini, avete presente Berrettini, Sì. numero 6 al mondo nella classifica ATP. Secondo me se tu c'hai un personaggio di quel calibro tutto devi fare tranne che fai e i fai, palleggi con Fiorello, Cagosa con racchetta, famo corpio, devi cercare di andare un pochino più a fondo. Io purtroppo temo sai aiutami che a Berettini metteranno a mano una racchetta e faranno fare due, due scambi Femmo. con, con Femmo. Fiorello chi Femmo, per lui. Sì.
7: Amadeus eh, pare che non usi la racchetta fa col naso direttamente.
6: Ecco <ride> questa potrebbe essere una, una soluzione che potrebbe aiutare anche qualcun altro insomma compreso il sottoscritto. Però Fossero soltanto le canzoni, ha ragione Stefano, poi dopo da quello che io ho capito, ho percepito anche negli anni passati, senza se fanno i due, non si va a dormire per sentire magari Gianni Ragneri o Massimo. ma sì, Gianni Ragnieri, sì, magari Gianni Ranieri, un vecchio collega bravissimo dei più grandi fuorilacci che ho mai conosciuto, no, Massimo no, Ragneri e no, Gianni no, Morandi, so. assolutamente uno scrittore assolutamente Pazzesco. straordinario. E quindi aspettare due per sentire Vazanicchio o Massimo Ranieri francamente mi sento il giorno dopo che dici robe tu sì, che sei.
5: Pochino... No 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 no, mm. io magari guarda se non ho altro di meglio da vedere o da fare ho i ragazzini e tutto, Massimo lo metto ogni tanto di sottofondo, ma faccio mm. zapping, insomma, ma eh, quello che ho seguito con un pochino più di. l'unico forse che ho seguito con un pochino più di interesse è stato quello il primo fatto da Baglioni. Mm-hmm. Perché ero curioso no, nel vedere. Beh, sì, ah, la la... No, ero curioso del vedere Baglioni anche come presentatore. Poi, più che un festival di Sanremo è sembrato un enorme è un, un enorme autotributo sì. beh, è una celebrazione sì, sì. Della... però Ma sì, un cosetta, pochino eh. da cosetta, Ma cosetta. Eh, eh, preparati Mimmo perché non so se tra c'è poco, c'è poco c'è. abbiamo un, un consiglio ce l'abbiamo adesso c'è già Pinto? Ah. C'è già Pinto. Eh, no, 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 no. anzi ah, sì, ecco. mi, eh, mi
6: devo chiedere le cose su Pinto Prego, prego no, pare. mi dai la
5: possibilità di dire che alle 15 non manderemo in onda il GR proprio per non fare tardi sulla conferenza di, di Pinto tu nel frattempo, mentre Stefano va a dare un consiglio importante rifletti su quale numero di maglia vestirà Zagnolone la Juventus, va bene? sì, eh, Ok perfetto cioè, perché, beh, va è, bene. Fatta, no? è già fatta È fatta è, fatta, eh, è fatta, sì. fatta
7: Oh io do il benvenuto a Francesco Francesco
12: Eccoci Stefano
7: Pronti Caro Francesco pronti E parliamo del commerciale del nostro gruppo Il gruppo Edoardo Caltagirone nel centro di Ostia Cosa abbiamo eh, no. da proporre ai nostri ascoltatori?
12: corretto, la società Siba che come ricordiamo sempre appartiene al nostro gruppo, quindi al gruppo come citato lei, il gruppo Edoardo Cartagirone, che è leader nel settore immobiliare da oltre 100 anni, quindi garanzia di qualità al 100% come diciamo sempre Stefano e oggi ci spostiamo nella nostra città di riferimento del mare, di tutti noi romani che è proprio Ostia, andiamo nel centro di Ostia e parliamo di commerciale, quando parliamo di commerciale ovviamente parliamo di attività commerciale e quindi di negozi e parliamo per dare immediatamente un'idea di dove si trovano dare proprio un'indicazione in maniera tale che i nostri radioascoltatori possano immaginare, siamo a 150 metri dal mare e a 100 metri dal corso principale di Ostia, quindi in posizione veramente privilegiata e centrale Considerate che tutti i nostri negozi sono, hanno la possibilità di poter scegliere diciamo, la misura che più si addice all'attività che il nostro amico vuole aprire, quindi passiamo dai 50 metri fino ai 400 metri quadrati, quindi si può veramente scegliere un vestito su misura. Altra particolarità di progettazione a cui noi facciamo particolare riferimento è il parcheggio, quindi di fronte ai negozi trovate sempre un ampio parcheggio in maniera che possiate sia per quanto riguarda i dipendenti parcheggiare comodamente, ma soprattutto per i clienti che ovviamente vengono a visitare l'attività commerciale, parcheggiare comodamente. Altra cosa importante, i locali sono tutti liberi, disponibili da subito, ovviamente tutti hanno la possibilità di mettere la canna fumaria, quindi per quanto riguarda coloro che vogliono aprire attività di ristorazione, in questo momento diciamo, speriamo finalmente di uscire da, questo, da questa pandemia e abbiamo molte richieste, quindi ricordo sempre che c'è tranquillamente la possibilità di mettere la canna fumaria. Noi abbiamo chiamato questa iniziativa Rilancio Italia perché si basa su quattro punti fondamentali. Il primo, essendo noi costruttori diretti, non abbiamo costi di intermediazione, quindi è il primo risparmio che appunto effettuano i nostri amici radioascoltatori. Secondo, abbiamo portato il costo al metro quadrato vicino al costo di costruzione, quindi ulteriore risparmio economico. Quindi per coloro che vogliono, tra virgolette, magari stanno in affitto in questo momento, caro Stefano, e decidono di spostarsi sempre ad Ossia all'attività di proprietà. quindi con comprare l'immobile è veramente l'occasione giusta. Certo. Terzo punto fondamentale è l'avviamento commerciale, che cosa vuol dire? Vuol dire che se acquistate l'immobile da noi, per i primi 3-6 mesi, diciamo, il costo lo copre il gruppo Edoardo Cartagirone, quindi un bel momento per far partire sicuramente con un ampio respiro la propria attività. Quarto punto andare a visitare il nostro sito di riferimento www.keycalt.com dove troverete le oltre mille offerte del gruppo Edoardo Cartagirone. Ricordo che ovviamente nelle mille offerte troverete sia il residenziale, quindi appartamenti, sia il soprattutto commerciale, quindi i negozi di cui vi sto parlando. Quindi andate sulla zona di Ostia, cliccate e vedete quello che fino adesso vi ho raccontato. Oppure contattare il numero 347 7135407 35407, lo ripeto lentamente in modo tale che lo possano così digitare i nostri amici, che è il 3. 345-71-35407. Ricordo che la SIFA è una società del gruppo Edoardo Cartagirone e la sua casa senza costi di intermediazione.
7: 345-71-35407, il sito kcalt.com per tutte le offerte, a partire ovviamente da queste che riguardano negozi nel centro di Ostia. Veramente grazie Francesco. Grazie e buona ascolto a tutti.
5: Eccoci, eccoci di nuovo dopo questo bel, bel consiglio che, che vi abbiamo dato tramite Stefano, tramite il nostro amico eh, Francesco. Perché adesso non mi sovviene mimmo se la maglia numero 22, cara Zagnolo, è occupata eh, nella sì, Juve. C'è la,
7: c'è la, che ne so, Rugani. Adesso
5: vado a verificare. forse. Eh, eh, insomma. Eh, è fatta Stefano? Eh sì, lui era Spadoni, eh poi insomma,
7: <ride> al stesso livello tecnico, poi insomma, qui il doppio acquisto <ride> la U- eh, si tinge d'azzurro. Il futuro è azzurro, occhi puntati <ride> su Zegnone e la Spadoni. La scadenza
6: Spadoli. di contratto, Stefano? No, non mi pare, no? no, mi pare che
7: lo sta pure prolungando, eh.
5: però, però, capisco. Va bene, A ma me quello che tutto. dà fastidio, eh, perché poi figurati, magari la Juventus, tantissime cose, in questo prego, momento tra particola- l'altro eh, in particolare la ma sì, moltissime. Eh, no, no, la cosa che proprio mi, mi urta è che se andate a leggere il pezzo... Mi urta è
6: bello, dai, mi, urta è bello mi, piace, Ti mi piace. Mi piace, mi... Urta. mi? Mi piace, sì, mi piace molto.
5: Bene. Eh, è che c'è scritto: adesso c'è da lavorare insomma nel convincimento nei confronti della Roma, si parla mm. con la gente. Ah, quindi, è già, quindi Zagnolo ha già deciso che va. Sì. Ah, no, ecco però, scusate,
6: nas, mi dovete aiutare. Siccome si era detto che insomma, Zagnolo era un pallino di paratici, non è che. Radici lo prende al Tottenham lo venda no. la Juve oppure lo e prende qualissimo. la Juve e poi lo prende la, al Totteno. Cioè, visto quello capire, che ha pagato perché...
7: per Romero, eh, 1.100 eh, milioni e eh. muove che se ne vale 50 Romero Zagnolo ne vale eh, 100.
6: Il di insomma...
7: chiesa, ecco, c'è questo piccolo problema, vi sì, sì, prendere sì, un altro sì. numero. Sì. Eh, prende un
6: altro numero chiesa perché perché o poi che... ca- eh. cambia
7: chiesa, certo.
6: Magari chiesa va al Tottenham ma che ne puoi sapere? Può darsi. Eh, fa una battuta molto facile, però non la faccio perché non la voglio fare, però prego.
5: No, no, vabbè, comunque è chiaro che le, le, le cose di mercato possono sempre accadere, eccetera, sembra particolare che c'è, c'è bisogno, una volta che si è detto che quello è Platini, quell'altro è più, è più forte di Batissuto, una volta che si è detto tutto questo, dice, Vabbè, adesso però mi preoccupate perché in estate mm-hmm. si prende pure Zagnolo, eh, okay. tra l'altro e come... Zagnolo. Esatto, Zagnolo, quindi noi di fatto, visto che sappiamo che questo l'ha detto pure il papà di Nicolo Igor, è un lungo... Rodaggio dopo un, 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 un doppio intervento così, si così si grave rende,
7: quasi due anni di, quasi
5: so... due anni di, 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 di stop e noi stiamo facendo un lungo rodaggio per la Juventus ma d'altronde si
7: sa sì, cioè. quando sta bene lo diamo a loro cioè. C'era anche però un io, bec...
5: dico, io però sono costretto a farvi una domanda secondo
6: voi eh, cerco di essere il più serio possibile, Zagnolo è incedibile?
7: Questo no. non lo so, no, non credo. Questo no. non lo so. La ragione, N- la ragione è stata. Per Roma non ci sono incedibili.
6: L'abbiamo eh, detto, sono cedibili. Forse sono l'ultimo sono...
7: Abram perché c'è quella clausola con Esattamente. La... di contribuzione. Sono riscatto. tutti incedibili
6: eh. fino al momento in cui non dovesse arrivare un'offerta che lo fa diventare cedibile. Quindi che senso ha dire oggi? Perché mi è capitato di leggere anche questo, che comunque Zagnolo non è più nella lista degli incedibili, io credo che non ci siano giocatori in la Roma non c'è una lista Roma. di
7: incedibili okay. detto
6: che qualcuno sta provando già a buttare giù la storia che Zagnolo potrebbe fare la fine di Vlaovic per, per la sua situazione contrattuale eh, Vlaovic a un certo momento ha deciso io la Fiorentina neanche la voglio più stare a sentire per un eventuale rinnovo di contratto, questo è accaduto eh. e quindi la, la conclusione è stata l'accezione di Vlaovic adesso eh, ben prima della scadenza contrattuale nulla via di pensare che la Roma e il Segnolo possono allungare il contratto e quindi eh, mandando veramente alle ortiche per non dire da un'altra parte
7: un contratto che è più lungo, del, esatto, di que- contratto di quello, più lungo di quello che no quindi, ma anche di quello che legava Vlaovic alla Fiorentina
6: assolutamente sì no. e quindi se tu fai un contratto più lungo innanzitutto c'è la voglia del giocatore di rimanere se no il contratto non lo firma Proprio sappiamo perfettamente che oggi il calcio ma non soltanto da oggi e, e, e non credo di dire una cosa assolutamente inedita eh, è sempre più nelle mani dei calciatori quindi dei loro agenti, perché un calciatore si trova nella condizione di decidere dove andare e si trova nella condizione al tempo stesso di decidere dove non andare.
8: Certo. C'hanno
6: sempre loro il coltello alla parte del manico. Perché se uno vuole andare via, decide e va via, se non vuole andare via, e nella Roma abbiamo avuto dei casi, ne abbiamo tuttora dei casi abbastanza eclatanti: mm, non vanno via, decidono sempre e soltanto loro se andare via o se non andare via. Allora, quindi la difficoltà di un club è capire come, se tu hai intenzione di tenerlo, come tenere appunto il giocatore attraverso un contratto più lungo. Quella è una eh, formula assolutamente condivisibile, un tentativo che va assolutamente fatto. Ma se trovo un giocatore o un procuratore, tipo quello di Vlaovic o Vlaovic stesso, che rifiuta non di mettersi a un tavolino per discutere l'eventuale rinnovo del contratto con la Fiorentina, ma proprio non ci pensa per niente e lì diventa un problema ma bisogna sempre vedere poi qual è la voglia del club di tenerlo, la voglia del giocatore di restare e il giocatore avrà sempre E comunque fin quando non cambieranno le cose Il coltello dalla parte del manico
5: Ah non, non c'è assolutamente dubbio e Tra l'altro è corretto dire Non ci sono incedibili ma insomma, Stiamo vedendo che forse in tutto il mondo del calcio proprio Sulla base di quello che raccontava Mimmo non ci sono più incedibili no, assolutamente,
7: assolutamente sì no. Guardate, cioè, qualche... Qualche... Esatto. Guardate Prendete Mbappé Mbappé, ma, ma, ma le, Mbappé lì, va ma... scadenza di
6: contratto a Parametro 0 al Real Madrid ma... Stefano ah.
5: Proprio parametro zero poi, no Mimmo? So eh, parametro zero ah, come so. Alaba. Come
6: sei. Alaba, esatto, parametro come zero. Famiglia, 3 milioni e mezza. Al papà, mamma, eh, cioè, è così. però, eh.
5: no, no, è così. Hai ragione. però ce ne metto, ce ne metto un'altra. Eh, non ci sono incedibili ci però. sono
7: invendibili. Visto che là, esatto. eh, è una bella lista cioè, Roma, visto è
5: che è notizia di oggi, la trovare su tutti i siti. che i fitchi non hanno emesso altro denaro Altri nella, nella Roma.
7: Fischia. Al sì. momento, la
5: differenza tra oggi e prima rispetto alla Roma, l'unica tangibile è, è questa qua, che pur facendo un trading a volte molto buono, perché la Roma per un fino a un certo periodo ha rimpiazzato bene Ammazza. i giocatori che partivano, ha fatto ottimi piazzamenti. Venduto
7: bene e comprato meglio.
5: Venduto bene e comprato meglio, comprato allo stesso valore, si è tenuto in equilibrio i conti con quel modo di fare là. Per il momento non si sta facendo questo, perché si sta facendo con una serie di esborsi di quelle che vengono, no? fide le porta fogliate da parte della, della proprietà. Per il momento si sta facendo questa, questa è un'indicazione, perché avrebbero potuto... Quali sono quelli che costano i più? Beh, tanto buttiamo loro sul mercato E poi piano piano noi cercheremo di darvi una Roma all'altezza Ma questo vuol dire che andremo meglio? Non lo so Vuol dire che vinceremo tutto? Non so nemmeno questo, forse no Quello che so è che la strategia al momento è differente E questo è un dato di fatto Meglio peggio? No, no, questo lo giudicherà il tempo Perché la Roma è una squadra di calcio Il meglio è vincere e il peggio è non vincere Cosa a cui siamo abbastanza abituati Quindi questo lo deciderà il tempo Per ora ci racconta la storia che non si, è, eh, non, non, non si è venduto i bagnets ha ammesso che sia il nome giusto per ripianare una situazione di bilancio o oh, mi sbaglio? Comunque, posso, posso dire po- una go- ah, prego, No Steph, no, no, prego. no, dico
7: tutti i, i grandi club vendono, poi il problema è sempre come i giocatori come li rimpiazzi eh, la Roma per un po' è riuscita a trovare delle soluzioni assolutamente geniali pensa quando ha dovuto sacrificare un talento assoluto ancora oggi fortissimo come Marchignos e comunque portò Benatia anche tra qualche scetticismo perché qui a Roma siamo sempre stati specializzati, io mi ricordo i commenti, no? È come se fa a come quando è venuto Salah come si fa, spende fu un affare vero prenderlo a poco più di 20 milioni visto il valore del giocatore però, però il solo fatto che lo prendesse la Roma già significava che il giocatore era etichettato come più scherzo, dicevi Mimmo?
6: no stavo, stavo dicendo che mi è capito di leggere oggi ma forse non soltanto da oggi che da più parti si è scritto che eh, il Giaga tanto sempre di lui parliamo sì. eh, diventerà forse se lo diventerà un giocatore della Roma soltanto nel, nel prossimo mercato perché la Roma non mollerà la pista Giaga e tenterà di portarlo forse per la terza volta o la, o la seconda perché credo che sia stata una suggestione l'ipotesi di Giacca alla Roma a gennaio, però va bene poi certamente si sono messi tutti d'accordo tutti o quasi d'accordo nello scrivere che Giaga qualcuno ci ha fatto anche il titolo Giacca in arrivo eh? sì, sì. e quindi si, si erano portati molto avanti con il lavoro e quindi si, secondo molti osservatori e secondo molti cronisti che seguono la Roma se ne riparlerà uh, a giugno o quando sarà posso dire una cosa? Io spero che questo non sia vero perché vorrei che la Roma prendesse uno più forte di Giac. e c'è? Cioè? perché? Assolutamente sì, assolutamente sì Stefano perché se la Roma tenta di prendere un giocatore nell'estate del 2021 e non lo prende non ci prova nell'estate, eh, scusami nel gennaio 2022 e questo secondo me già deve essere un segnale io non credo che ci riproverà nell'estate del 2022 ma io voglio pensare che la Roma nell'estate del 2022 prenderà uno migliore di giaca migliore in che senso? Più bravo? Sì, forse ma anche più giovane anche più giovane, certo. più accessibile più plasmabile più a misura di una società che si è data una scadenza triennale, almeno se l'è data nella passata primavera quando è ingaggiato Mourinho mm. quindi dire quello che succederà oggi a giugno facendo dei nomi e dei cognomi Grimes, Giaga, secondo me non, non è esattamente corretto a meno che uno non ci abbia già il contratto firmato di Giaga sotto gli occhi con la Roma e dice io vedo sta anticipazione la Roma a giugno del Serena Giaga se no io mi aspetto uno meglio di Giaga per quello che vi ho detto volevo sapere un vostro mini parere su questo un grande parere
7: sono d'accordo, si, si danno per scontate cose che non, non, non lo sono mai, come è stato dato per scontato che siccome la Roma riusciva a liberarsi di, di Avarà, Giaca era, era già in arrivo, non è mai successo questo, la Roma me non ha avuto mai la certezza di essere vicina alla soluzione della vicenda di Avarà e non ha mai trattato, questo lo, lo so praticamente per certo, non ha mai trattato Giaca nel, nel mese di gennaio scelte poi a, di, a distanza di un, di un anno eh, il, il, il giocatore diventa un po' come il pesce no? acquisisce anche un odore un po' strano è passato un anno lui è in una posizione contrattuale che tutela di più eh, il, l'arsenal rispetto a eh, quando la Roma l'ha, l'ha trattato ormai 6-7 mesi fa insomma io, io aspetterei, aspetterei che il mondo è pieno di giocatori Murigni è un allenatore che ha già dimostrato in questi questi pochi mesi di conoscerli tutti io non non, non me farei penso, come hai detto te, che si possa trovare una soluzione migliore.
6: Assolutamente sì, perché eh, Robby scusami se ti anticipo un attimo ingaggiando Mourinho è stato completamente ristrutturato il settore scouting della Roma, no? Ok? Allora io voglio pensare, e anche in questo caso semmai voglio illudermi, che da maggio-giugno dello scorso anno a maggio-giugno di quest'anno, beh voglio illudermi che gli gli scout eh, gli uomini addetti alla ricerca dei talenti abbiano individuato qualcuno che non si debba andare sul facile e sul abbastanza non dico vecchio ma non più giovanissimo come giaca ma prendere un calciatore che sia il frutto dello scouting di un anno della gente messa lì dalla Roma per cercare i giocatori bravi in giro per il mondo a dei prezzi che magari non sono quelli che oggi accompagnerebbero l'eventuale acquisto di giaca è chiaro il ragionamento cioè mi sembrerebbe un'operazione un po' un po vecchiotta andare sì, a no, prendere
7: Giaga sì. penso a un... mi sono
5: spiegato Stefano
7: sì. Ci, okay. ci
5: fermiamo ragazzi io sono condivido ah, quindi non ho. Sì, non... Ma,
7: ci torniamo insomma so. sì, ah,
5: sono assolutamente d'accordo con me sì sì io pure da Artigiana Materassi per tutto il mese di febbraio 60% di sconto su tutta la gamma con omaggi e consegna compresa nel prezzo Artigiana Materassi vi ricorda inoltre la possibilità di poter finanziare tutto con piccole e comode rati mensili iniziando a pagare dopo 60 giorni dall'acquisto showroom. gli Artigiana Materassi si trovano in via Casilina 431 A zona Pigneto con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri ma anche nell'elegante esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901 dove c'è una grande insegna gialla 06 24 30 18 53 www.artigianamaterassi.com come detto non ci sarà il GR Inno Santarelli perché dopo un po' di, di consigli commerciali torniamo per trasmettere in diretta la conferenza stampa di Tiago Pinto
10: tuo ambiente migliore. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino. Per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni.
13: Al Kinsale
3: Irish Pub è arrivata la nuovissima selezione delle birre di Natale, specialità tipiche dalla
13: Danimarca, dal Belgio e dall'Italia, in un viaggio di sapori unici. Ricche di corpo e con un grande gusto, le birre stagionali del Kinsale Irish Pub ti regaleranno un inverno ricco di emozioni. Scoprili anche tu. Ti aspettiamo al Kinsale Irish Pub a Nettuno.
4: 75 anniversario, Paoletti vi copre di regali. Acquistando una parete living vi regaliamo un grande armadio assaiante, oppure un tavolo allungabile ingresso e porcellanato. Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti. Vi aspettiamo in via Pieve Torina 80, uscita Tiburtina del Gra e in via Tiburtina 606 o Paolettimobili.it
10: Sano tutti, chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile. UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato 06 87 18 12 12 um24.it
11: Teleradio Stereo 927. Questa città non è più mia, ancora è cyber Vedo più mutazioni di un disegnatore il Marvel, temo il contagio nella mano un contatore Kai Trattengo il fiato, tira sniper, prendi il rap, cambia forma e non lo prendo mai, potere all'alta moda quando prendi Mike l'opposto di quando ne fui rapito a 13 anni mi parlava da una fogna come Pennywise per questi ragazzi non ci sarà scampo giocano alla mafia ma, ma vado in strada a sparo a 30 anni da capaci vedi sarà strano ma il modello è diventato Jenny Savastano la mia vita privata è troppo preziosa vedo gente invidiata non so per cosa ma so che più si sputtana su qualche social più pare che goda di un'enorme stima non parlo al mondo come prima non parlo a vuoto come prima,
12: nell'indolenza collettiva, che mi avvelena come prima.
11: Non parlo al mondo come prima.
8: Eccoci, buongiorno.
14: Buongiorno.
11: Abbiamo tantissime curiosità, Tiago, non so se sei pronto.
3: <ride> Speriamo.
11: Guarda, la prima, visto che faremo un bilancio di mercato, parliamo tanto di mercato, eh, se era possibile chiederti un titolo stavolta. Il tuo titolo del mercato Roma qual è? Aggiungo un'altra curiosità che è quello di sapere un ritroscena che non è uscito che non è stato scritto non è stato detto in televisione e sicuramente ci sarà un ritroscena di mercato che non conosciamo e terza e ultima curiosità perché ne abbiamo tante poi c'è anche i miei amici e colleghi qui la terza curiosità se c'è stata qual è stata l'offerta più alta che ti hanno fatto un giocatore della Roma in questo mercato di gennaio
14: Eh, cominciamo bene (ride) (ride) No, io buongiorno a tutti. Eh, come sempre ho detto, mi fa piacere de, de fare questa conferenza stampa perché non sono uno che parlo tanto e è sempre un'opportunità di chiarire quello che, che si può chiarire. Uh, Sul titolo, sai che eh, tutti noi impariamo tutti i giorni no? eh, La ultima conferenza stampa che ho fatto mi hanno invitato a fare la mia votazione la mia pagella io ho imparato che non lo devo fare più perché sono stato un po' interpretato e così il titolo sarà lo, lo, lo stesso no? io faccio il mio lavoro e lascio questo per voi domani vedrò quello che voi avete fatto dei pagella e dei titoli um, Sulle offerte io credo che ci sono delle cose che io preferisco non non, non parlare, sappiamo che il calcio è un po'... È molto dinamico ma è un po' sempre la stessa cosa, cioè sono i giocatori con più rendimento che ce l'hanno la, la più grande offerta. No? Eh, lo più importante è che noi nei, nei, nelle ultime tre finestre del mercato siamo sempre riusciti a, a lasciare in casa, a, a, a non permettere che i giocatori più importanti andassero via. Eh, sulle offerte il numero, io preferisco no, non parlare, ma... Devo dire che sono soddisfatto che i giocatori più importanti della Roma nelle ultime tre finestre del mercato sono rimasti a Roma. E la altra domanda... No,
11: c'è una scena di
14: mercato. Ah, sì. no, sai che... Il mercato è sempre pieno di retroscena, tante volte magari in futuro potrà avere l'opportunità che se posso parlare delle retroscena, ma io ho sempre un po' di paura di parlare di queste cose che sono backstage, no? ma qua principalmente in Italia per me e anche, continua a essere un momento di imparare e la, la passione con che i club, i dirigenti gli agenti vivono nel mercato e gli ultimi giorni del mercato è qualcosa che a me, me colpisce, devo dire che io cerco sempre di essere un po' più eh, metodico eh, e ci sono delle, delle storie che magari un giorno si può raccontare ma ancora non è il momento Posso grazie entrare?
11: Posso? Faccio un'ultima la domanda, visto che abbiamo toccato un attimo l'argomento con lì, che in effetti nelle ultime eh, finestre di mercato, le ultime tre, non sono stati sceduti dei, dei giocatori importanti, no, dei big. Mi proietto un attimo verso il futuro, in questo caso, visto che eh, c'è stato un rinnovo significativo negli ultimi mesi che è quello di Lorenzo Pellegrini. Se eh, tra i, i big, i pilastri per costruire il futuro di questa Roma c'è anche Zagnolo? E se, visto che è un contratto un pochino di quelli 2024 da tenere sott'occhio, se come tempistica adesso sarà uno dei primi insomma, con il quale vi intavolerete diciamo un, un incontro.
14: Sì, io credo che. Mi ricordo che una settimana dopo uh, la, il fine del mercato estivo uh, la conversazione era la stessa, c'erano 6-7 giocatori che dovevano rinnovare. Io credo con molta onestà, questo è il momento di... De- dopo di tutto il lavoro che abbiamo fatto eh, questo è un momento de- del collettivo, questo è il momento di de- tutti noi durante le prossime quattro mesi aiutare mister, aiutare tutti i giocatori de- a concentrarsi sui risultati della squadra, di de- migliorare eh, il nostro lavoro e di de- portare a casa risultati che possono fare tutti noi soddisfatti e- interesse individuale è chiaro che il calcio è così, a suo tempo parle- parleremo di tutto ma in questo momento non è il momento del parlare del mercato estivo dei rinnovi, eh, di tutti quanti perché è il momento di durante quattro, questi quattro mesi questa squadra questa famiglia lottare fino alla fine per tre competizioni che secondo me abbiamo anche la, le possibilità di fare una bella stagione Buongiorno
11: io le volevo chiedere il voto al suo mercato ma mi sembra che non ce lo voglia dare, insomma è stata abbastanza chiara e tu No, allora le, le chiedo, il giorno della presentazione di Mourinho lei disse che avrebbe fatto una squadra degna di Mourinho valida anche per, per competere con, per la Champions League. Questo mercato qui di gennaio secondo lei ha accorciato le distanze della Roma dalla Champions League o meno?
14: Sì, io credo che in tutte le finestre del mercato il, il principale obiettivo è migliorare la squadra, diventare la squadra più forte, diventare la squadra più forte più equilibrata, e più coesa eh, con umiltà riconosco e anche il mister ha parlato su questo che eh, con il mercato che abbiamo fatto siamo riusciti a portare a casa due, due ragazzi eh, che subito hanno, hanno avuto un impatto nella squadra e trovare dei, dei progetti, progetti giusti per ragazzi che non, non, non giocavano così tanto no? e io credo che tutti voi sapete con l'esperienza che hanno che il mercato di gennaio è molto particolare, è un mercato che tante volte quello che noi vogliamo è eh, capire quello che manca alla squadra e se siamo capaci di portare a casa eh, giocatori che, che possano avere un rendimento subito io, altre volte con umiltà, credo che noi alla fine di novembre dicembre abbiamo fatto un lavoro molto interessante con mister, con la proprietà e con il scouting per capire quelle che erano le mancanze dentro della squadra. Quello che, che bisogna, eh, quello che erano i ruoli eh, che bisogna rinforzare e quelli che erano i profili che noi volevamo, volevamo prendere e dopo credo che abbiamo fatto un lavoro veloce e eh, per fortuna eh, i ragazzi sono arrivati e sono subito migliorato la squadra e, e, e credo che questo è evidente anche il mister lo ha detto. Sì. Se posso, visto che ha parlato dei due ragazzi, c'è la voglia di, di riscattarli
11: poi a giugno, Maitland e Sergio Di come,
14: come ho detto sui rinnovi, sul mercato estivo, abbiamo molto tempo per, per pensare su questo. Grazie. Grazie a te.
0: Per lei è stato un mercato particolare perché è riuscito comunque a chiudere due colpi importanti, prente senza liquidità, sono stati fatti due prestiti, uno con riscatto e uno secco. Le volevo chiedere come pensa, di, come pensa la Roma di risolvere questo problema in vista del, del, della prossima sessione, cioè se magari ci sarà la voglia o l'intenzione di cedere anche qualche titolare per poi andare a migliorare la Rosa e comprare titolari migliori, oppure se si continuerà a seguire questa linea cioè di non vendere i titolari e continuare a comprare giocatori giovani eh, di prospettiva. Che, che cosa pensa, come pensa di risolvere il problema liquidità, se così possiamo chiamarlo. Sì.
14: Io credo che una delle, secondo me, una delle cose più belle di questo progetto è il modo allineato come noi lavoriamo. Abbiamo una proprietà che è sempre presente e accompagna tutto il nostro lavoro, abbiamo un allenatore che è stato preso come il nostro direttore di orchestra, no? che è uno dei meglio del mondo. Dove dove noi abbiamo depositato tanta tanta esperienza, tanta speranza e tanta responsabilità, e il nostro lavoro è sempre, come ho spiegato prima, ogni finestra di mercato unire tutti questi pezzi no? eh, la parte finanziaria e la parte strategica della proprietà e dopo la parte calcistica dove noi vogliamo essere sempre meglio io no, non ho paura del, del futuro, io credo che noi in tutte le aree stiamo facendo il lavoro giusto per diventare la Roma un club più forte anche dal punto di vista economico e io credo che nei prossimi due o tre mesi insieme a Daniel Ryan e con Mourinho ehm, faremo quello che abbiamo fatto fino a adesso che stabilire un piano e ho la certezza che a 1 settembre del 2022 saremo qua e la rosa sarà più forte di quello che è oggi.
0: Ma, scusi se insisto, questa politica quindi di non cedere i migliori continuerà ad andare avanti o magari qualche titolare ma in maniera funzionale alla rosa di Murigno potrebbe essere ceduto per fare posto a magari qualche
14: un giocatore migliore io credo che la, la, tua, la tua domanda è interessante perché eh, riflette un po' quello che è il calcio no? eh, nel senso che noi dobbiamo fare delle scelte sempre per migliorare le squadra, al di là di quello che prendiamo e quello che vendiamo. No? Eh, tante volte si può anche eh, fare le due cose e diventare la squadra più forte. Lo più importante secondo me è che noi abbiamo gli obiettivi sportivi, vogliamo diventare la Roma una squadra vincente, una squadra di Champions che lotte per titoli e la prossima finestra del mercato sarà, sarà così che lo facciamo. Al di là se vendiamo se compriamo quello che, che facciamo. Buonasera Tiago,
12: buonasera.
14: Si dà un voto più alto per il mercato in entrata o in uscita? <ride> no, io no, non posso, no, no, non, fa, non faccio voto. Quello Ma senza che... dare il voto, eh, sì, quello sì, più no. alto? Cioè, quello che io, io, io credo che... Nell'entrata, entrate, come ti ho detto, noi siamo stati veloci a identificare quello che dovevamo fare siamo stati molto pratici a capire quello che, che, che dovevamo prendere con le condizioni che avevamo per, per, per fare le cose e dopo secondo me eh, abbiamo, abbiamo, siamo riusciti a fare tutto veloce eh, credo che, che gli obiettivi sono stati alcanzati e na, ne, nelle uscite eh, come ho spiegato prima quando, quando i giocatori non giocano secondo me noi abbiamo tre obiettivi per la uscita uno è diventare la squadra più più compatta no? più coesa con magari meno giocatori ma con eh, un, un ambiente più coeso dopo cercare il progetto giusto per i ragazzi poter giocare e recuperare valore e terzo e terzo chiaro eh, fare un bilancio fra quello che risparmiamo e quello che spendiamo a, a rinforzare la squadra secondo me ehm, anche nelle uscite abbiamo, siamo riusciti a fare quello che, che dovremmo fare magari c'è uno un altro un altro giocatore che potrebbe fare qualcosa di diverso ma sono genericamente soddisfatto
11: per completare ma è vero
14: che Diavarà ha bloccato il mercato di un terzo
10: acquisto e seconda cosa che è agganciata chi è stato più vicino fra Camara Grilic Nandez, Zaccaria
14: eh, sono stati
0: sono state tutte trattative oppure aggiungo anche Sciaga che
14: continua insomma... a Mottigno, eh? Gioan Mottigno, Danilo. Sì, volendo si può continuare. Possiamo continuare. continuare. Uh, una per una. Okay. Por, una, por una. Um... Diavara non, non, è, non ha bloccato niente quello che è successo con Diavara è che il calcio tante volte è come il matrimonio no? per, per io sposare qualcuno io, io ho fatto uno ma, ma, ma è finito io devo, devo anche imparare da te uh, no ma la verità è che se non ha voglia di tutte le parti le cose non si fanno ma non è, non è, non è vero non è vero e questo per me è importante importante da dire non è vero che un terzo acquisto non è venuto perché di ora non è è andato via, questo non è vero dopo dire vi chiedo un po' scusa ci sono delle cose che io non capisco e vi devo devo chiedere scusa e e, e condivido con, con voi il mio feeling il mio pensiero noi al 12 di di gennaio abbiamo portato Sergio Oliveira dopodiché io mister e l'ufficio stampa tutti i giorni abbiamo detto che sostanzialmente il mercato era chiuso chiaro che io mister e nessuna persona che pensa può dire che è 100% chiuso perché ci sono 15 giorni può succedere qualcosa e noi dobbiamo reagire e fare qualcosa io a 1 di agosto Mai ho pensato che a 15 arrivava qua a contami, ma è successo qualcosa che noi dobbiamo fare. Noi, ripeto, non abbiamo detto che eravamo 100% chiusi perché non siamo pazzi, ma abbiamo detto che con Sergio Oliveira il mercato è sostanzialmente chiuso. Dopodiché, qualcuno di voi, non tutti, ma qualcuno di voi, è stato Danilo, João Moutinho. Gritlish, Shaka, Kamara, tutti quanti, scusatemi, Gio Motinho per quello che ho capito è stato un scherzo della, del social media che ha diventato notizia dei giornali. Qualcuno di voi tante volte si lamentano che Tiago Pinto non parla, che Tiago Pinto no, non dice niente del mercato, che Tiago Pinto non risponde ai giornalisti, che l'ufficio stampa non parla. Noi abbiamo trovato una strategia di almeno dire se c'è qualcosa, se non c'è qualcosa. Tutti questi nomi non hanno avuto una trattativa, una trattativa. È tutto bugia. E alla fine quello che veramente... Anche camara, anche camara. e se un, un giorno posso anche spiegare il, il, il dossier camara, no, adesso non lo posso fare perché solo quando eh, voi potete vedere il, il, il futuro capiranno meglio, ma eh, quello che mi dispiace e, e, e volevo che voi... Potete capire che no, non voglio essere arrogante, sto il, condiviso il mio pensiero con, con voi. Quello che mi dispiace è che tutti questi ragazzi che si è parlato, che mai ha avuto una trattativa, mai ha avuto una proposta, e alla fine, eh, io, qualcuno di voi ha detto che sono, come si dice, obiettivi sfumati. Cioè, io non ho parlato una volta su prendere questi ragazzi. Abbiamo detto tutti i giorni che no, non è vero. Alla fine eh, non siamo riusciti a prenderli. Su questo io non posso, non posso fare niente. Eh, mi dispiace, ma non posso fare niente.
8: Barzani, ecco. Buongiorno, direttore. Intanto
14: forse me lo sono perso tra i nomi: c'era anche Zagaria tra i nomi non trattati? Okay, no 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 questo è diverso ti <ride> può eh, spiegare come mai cioè, c'è stato un rifiuto da
0: parte di Zaccaria quando è stato cercato perché poi è andata sì. la Juventus e forse aveva già
14: quell'obiettivo oppure c'è stato un problema magari di liquidità o di trattativa sì, sì. No, questo, questo dimostra che io parlo la verità no? non, ho, non, ho, non ho incluso Zaccaria in, in, nell'altro nome no? ma sai che uh, quando tu cerchi di prendere un calciatore eh, ci sono tanti fattori che, che, che influenzano la, la decisione, no? non è solo il tuo rapporto con il club, è il calciatore, il contratto, eh, sono, ci sono tante cose, no? Alla fine eh, io credo, non voglio commentare eh, il, il caso specifico di Zaccaria di aver andato a Juventus, ma io credo che eh, è vero e io credo che nel passato ho detto anche questo che era un giocatore che il nostro scouting eh, seguiva e, e che noi lo conosce, conoscevamo molto bene no? quello che si può dire è che il scouting, almeno il scouting lavora bene magari il direttore sportivo è scarso ma il scouting lavora bene Un'altra precisazione su
6: Abram, visto il rendimento che sta avendo, un rendimento molto alto, siete un po' preoccupati per il diritto di recompra del Celsi?
14: No. Sì, sì, sì. no. No, no, lo sì, il, il diritto di ricompra esiste, esiste ma se non sbaglio Daniele qua che mi può aiutare il diritto di ricompra è solo in 2023 ehm, e comincia in 2023, ma non sono minimamente preoccupato, sono felice perché lui eh, sta giocando bene e, e, e ha rendimento. Ma come mister ha detto io credo che anche lui può fare meglio, può diventare anche più forte, eh, individualmente in un modo collettivo, ma eh, per primo anno in Italia e voi sapete meglio da me come è difficile il primo anno di un attaccante in Italia, io credo che Tami sta facendo bene, ma non mi preoccupa il diritto di ricomprare di, di Chelsea. Grazie a te. Okay. Ubaldo, dello Sport. Allora,
12: volevo chiedere eh, due cose abbiamo detto che la Roma si è rinforzata, indubbiamente si è rinforzata su questo mercato con questi due acquisti funzionali ma ehm, c'è una squadra che eh, diciamo, sullo era, o è sullo stesso livello della Roma si è rinforzata molto di più la Juventus che diventa un avversario più eh, pericoloso nella rincorsa al quarto posto per cui in un mercato comunque, ovviamente fatto bene, c'è un'altra squadra che ha aumentato la differenza che c'era prima con la Roma. E l'altra cosa volevo chiedere invece, una curiosità sulle strategie, ma eh, rispetto all'inizio di quando sei arrivato, fate meno attenzione agli algoritmi e lavorate più te l'allenatore sulla scelta dei giocatori oppure la, la, l'utilizzo e comunque l'ausilio e il supporto dell'algoritmo per cercare i giocatori è sempre valido come prima?
14: Eh, la prima domanda è che io mi devo concentrare sul mio lavoro, su quello che dobbiamo fare alla Roma e non tanto quello che fanno le altre squadre. No? Eh, io devo pensare in, nel nostro mercato in quello che noi abbiamo bisogno quello che è la nostra, la nostra strategia chiaro che noi non giochiamo da solo dobbiamo essere sempre attenti a quello che fanno gli altri ma io sono uno che non, è, non, non perco molto tempo a, a riempire, sì, riempire, riempire quello che, che gli altri fanno um, sul tema dell'algoritmo io devo devo, adesso ho un po' più fiducia con con voi e credo che qualcuno di voi ha fiducia di me, verso di me che sanno che io non sono uno che dico delle bugie io non capisco dove è andata questo tema dell'algoritmo, adesso credo che in Genova in Genova si parla anche dell'algoritmo oggi eh, noi in calcio abbiamo un riesco molto grande un rischio molto grande che è prendere un calciatore sbagliato, questo è così, spendere soldi e dopo lui non avere performance no? quello che noi cerchiamo di fare con i ragazzi di scouting con, uh, con uh, il, la, uh, il match con l'allenatore il modo di, gi- di giocare dell'allenatore con tante informazioni che cerchiamo di status, di informazioni social sui giocatori su tante cose è ridurre il massimo possibile uh, il rischio ma non mai, mai abbiamo preso un calciatore per un algoritmo io, io ricordo che in gennaio quando, 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 quando io sono arrivato eh, ho, ho preso El Sharawi, io credo che non aveva bisogno di un algoritmo per prendere El Sharawi, abbiamo preso Rui Patricio, cioè, non ha bisogno di algoritmo no? cioè, que, quello che io credo che è importante tante volte no, Reynolds tu pu, quello che tu puoi dire è che magari è una è una scelta sbagliata di un direttore sportivo sbagliato non è un algoritmo cioè, quello che io devo fare come direttore sportivo a prendere decisioni è riunire avere la più informazione possibile per prendere la scelta giusta non è che adesso uno possa avere un computer dove c'è un algoritmo che ti dice che prendi questo e prendi quello ma non possiamo dimenticare che oggi questi data eh, che dopo è gestito da persone da persone del scouting del staff tecnico eh, sono importanti anche per il lavoro di Mourinho oggi un, un staff tecnico non è come 20 anni fa ci sono tante persone, match analysis GPS, tante cose che è così, ma non possiamo creare questa idea che se prende un allenatore o che se prende almeno a Roma che se prende un calciatore o prende una, un allenatore perché ha un algoritmo che ci ha detto per fare così e quando le cose non vanno bene o quando le cose vanno male eh, o, o quando vanno bene o vanno male non è colpa dell'algoritmo è colpa mia cioè è così
8: Baldiserri, Corriere della Sera Buongiorno, Buongiorno. Eh, Lei in Portogallo ha lavorato per una squadra che era già da sola una specie di biglietto da visita, no? non aveva problema che capissero chi era e chi rappresentava. Se prendiamo quest'ultimo mercato, il colpo principale è stato probabilmente Vlaovic, che la Juve, almeno questo leggiamo, si è quasi ripagata con le di Kuruseschi e di Bentancourt per cui sicuramente nel mercato una cosa che aiuta molto sono alcune, alcuni contatti diretti, sicuramente non ha avuto problemi la Juve a contattare il Tottenham di eh, Conte e di Paraticino la Roma in questo senso come è messa? è una società che in un ambito di mercato trova tutte le porte aperte, alcune aperte, alcune chiuse eh, lei appunto che ha lavorato per un un club come, come il Benfica Qui lavorare per la Roma è più difficile? Eh, no cioè,
14: è, diverso. Uh, in, in Italia, uh, è diverso lavorare in e lavorare in Italia è diverso lavorare la Roma e in Benfica è diverso uh, quello che l'esempio che tu hai dato io ti posso fare uh, posso fare esempi diversi non, non ha bisogno di parlare da Juventus o di Tottenham o di Paraccio. te posso dire che quando io sono arrivato qua Paolo Lopes era in panchina giocava a Mirante magari aveva un valore di mercato di zero dopo ha giocato ha recuperato la fiducia ma si è infortunato eh, il Tiago Pinto ha alla porta di Marsella con un ragazzo anche giovane forte come Pablo Longoria e abbiamo scelto che quello era il progetto giusto per Paolo Lopez sei mesi dopo uno che un anno fa era in panchina per giocare mirante ha represe, rappresentato 12 milioni di euro ti posso dire, parlare di altri esempi no? eh, Under credo che ha fatto 200 minuti in, in Premier League con il lingaggio che ha, abbiamo trovato la squadra giusta e oggi rappresenta 8.4 milioni di euro per la Roma. Te posso anche fal- parlare di altri, no? ragazzi che erano due anni che non giocavano, come Shorich, Viandà, e oggi almeno giocano, o come Clivert che sta facendo bene in, in Nice. Il denaro din- viene doppio, il doppio, il do- dopo, il soldi viene-, viene dopo. Non capisco quello che tu vuoi dire con i rapporti, perché io parlo con tutti i club, quello che conosco quello che non conosco eh, sono anche conosciuto per eh, privilegiare il rapporto con i club magari con, con gli agenti e secondo me eh, la Roma è una istituzione molto grande con un potere sociale molto grande e anche se qualcuno non vuole aprire la porta a Tiago Pinto apre alla Roma sicuramente
8: lingua il messaggero.
14: Buongiorno.
11: Le faccio una domanda da sì o no, può garantire che Zanio il prossimo anno giocherà nella Roma?
14: Non posso io né nessuno. Okay. L'altra domanda invece eh, si riaggancia a quello che ha detto prima, no? del perché
11: cercava perché uscivano nomi dopo che praticamente avevate detto che il mercato era chiuso, perché comunque ascoltando Murigno sembrava che c'era l'esigenza di un regista, eh, almeno mi è sembrato che, che Murigno comunicasse questo. Allora le chiedo, eh, come mai non è arrivato il regista in due sessioni di mercato, tra quella estiva e quella invernale e se è un obiettivo magari per il prossimo anno?
14: Ecco, eh, Con una domanda tu hai fatto tre, eh, la prima è dire… Eh... Se io non sbaglio, Mourinho ha incluso detto che il mercato non è chiuso, ma io non mi aspetto più nessuno. Magari sbaglio io. Um, come io ho detto, secondo me il mercato stive molto lontano. Quello che noi dobbiamo fare, questo io credo che con tutte le, le esperienze che voi avete, con tutti i contatti che voi avete dentro del calcio, quando finisce il mercato. Per noi comincia un'altra stagione, è una stagione dove tutti noi abbiamo la testa, dove la testa deve stare, che è in campo e in migliorare tutto che dobbiamo migliorare. Un po' recuperando la metafora che io ho usato del, del direttore di questo è il momento di continuare, abbiamo portato più musicisti all'orchestra, adesso è il tempo di migliorare gli strumenti, migliorare l'organizzazione dei musicisti e andare avanti per creare la sinfonia che tutti i tifosi della Roma meritano. E sul mercato de- dell'estate, come ho detto a-, 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 a Zotti, che dobbiamo nei prossimi mesi con la proprietà, con Mourinho, capire quello che Vogliamo e dobbiamo fare per diventare la Roma più più forte. È così,
8: grazie Grazie a te. Facciamo l'ultima: centrosuono, sti cazzi.
2: Direttore, buon pomeriggio. Meno di un anno fa il calcio europeo, mondiale in generale, denunciava una crisi economica incredibile per colpa della pandemia. Dopo meno di un anno ci troviamo a commentare il mercato di gennaio più ricco di sempre, indipendentemente dalla Roma, indipendentemente dalle avversarie, dal Real Madrid, dal Barcellona. Lei si aspettava che a gennaio ci fossero tutti questi colpi di mercato onerosi o meno e se se l'aspettava come se lo spiega, dato che Scaroni del Milan e Marotta dell'Inter in primis ma altri hanno chiesto a chiare lettere al governo aiuti economici pari a quelli degli altri paesi come si spiega la la questione in generale non solo da direttore qui a Roma ma in generale da da osservatore già dall'anno scorso sì io credo che
14: è vero che che ha avuto delle trattative con molto denaro, è vero, ma è anche vero che sono stati molti no? nel senso che quello che io voglio dire è che in calcio, al di là del tema economico, c'è sempre un tema sportivo, no? ci sono dei club che eh, quando, quando hanno dei problemi eh, devono reagire, no? Uh, e magari questo provoca dei, dei questi movimenti che tu, che tu hai detto dopo io credo che dopo il Covid noi adesso come società stiamo imparando un po' a vivere con, uh, con, con il Covid in Inghilterra per esempio uh, il pubblico non si è fermato più e chiaro che noi aspettiamo che il mercato uh, si rigenera uh, si va, va un po' avanti a me non te posso dire che il trasferimento A o B mi ha sorpreso, perché ci sono sempre delle sorprese. Io aspettavo che si poteva movimentare qualcosa, eh, ma io credo che nelle prossime finestre del mercato il mercato diventerà eh, un po' più normale eh, face a quello che, che, che erano gli anni scorsi. Ma secondo me, eh, mai tornerà a, a 3-4 anni fa quando ci sono stati quelli di trasferimento di Neymar, Coutinho, Dembélé. Mi sembra che oggi siamo tutti un po' più equilibrati eh, nella, gestione, nella gestione economica del calcio. Grazie a tutti.
11: Grazie.
3: ed è un prodotto Prefedil
4: La mia casa è qui. In questa cucina mi sento regina.
3: Nuova Arredo arriva anche a Roma. Siamo a Tiburtina, Boccea, Ciampino. Vieni a scoprire tutte le promo per le nuove aperture. Direttamente nei punti vendita o su nuovaarredo.it
10: le radio stereo 92.7
4: le radio stereo
5: 92.7 allora conferenza molto molto interessante qui sono stati toccati tutti, tutti i temi più o meno quelli che ci, che ci aspettavamo a parte una certa reiterazione nel discorso del, del, del voto ma è stato anche spiritoso lì ti ha convinto io lo lascio a Mimmo e a Stefano il, il commento sinceramente per, però una cosa la, la voglio dire discutiamo tutto tanto Mimo lo sento c'è c'è sì, sì, Mimo eh, okay. ha tutti da gli da appunti
7: lo so conosco assolutamente me. sì no no sì.
5: ha sempre col Tequino come vanno a
7: Assolutamente eh, sì, lo so,
5: lo so. Eh, non ho dubbi neanche io su questo. No, discutiamo tutto. Magari non è buono, non sa comprare quello che vi pare A voi non, non discutiamo l'intelligenza di eh, questo signore dico, ecco, perché rischiamo diciamo, di direte, fare ecco, una brutta sappia, figura. Non
7: sappiamo perché nessuno lo sa.
5: C'è no? la vecchia frase sul poker che torna sempre eh, eh, Quando non hai capito chi è il pollo, esatto, il pollo sei te eh? Esatto ah, il,
7: eh. non Discutiamo il direttore sportivo che nessuno lo conosce Questo si può discutere poi ma è, Diventa anche questione di gusti Anche Sabatini era un cretino Nel giudizio quasi unanime Qui a Roma dipende, è diventato, è diventato un genio Appena se n'è andato certo. e, e non era, Perché non era un cre- probabilmente non è un genio è, è, è sicuramente un grandissimo dirigente, ma qui a Roma glielo eh, riconoscevano in pochissimi quando è andato via. Questo non è un fesso, questo non è sicuramente un fesso. Poi quando sarà bravo o meno, comunque ti faccio parlare perché ho, ho sentito anche delle belle domande che poi commenterò.
6: No, no poi. Sì, sì, al di là delle domande che alcune mi sono piaciute, alcune mi hanno fatto abbastanza sorridere, ma insomma perché mi sembravano in qualche modo anche inutili, però. Se volete vi do i titoli dai, che troverete sui giornali di domani. Beh, il titolo sarà sicuramente su Zagnolo Zagnolo
7: in vendita no?
6: Zagnolo in vendita, oppure Zagnolo non è, non è certo che resterà la Roma. Eh, la Roma non blocca Zagnolo. Eh, Pinto apre la cessione di Zagnolo, io esagero ovviamente, lo faccio in maniera no, molto: no,
7: no, no. Pinto molto, apre, sicuro. molto plateale. Sicuro,
6: certo Però insomma, c'è. tutta la conferenza stampa alla fine si ridurrà soltanto al futuro di Zagnolo, francamente è una cosa che non, non mi appartiene perché. I discorsi che sono stati fatti sono stati fatti molto, con molta chiarezza, secondo me lui è fin troppo sincero, fin troppo sincero ha dato di essere molto sveglio perché alla prima domanda del nostro amico Angelo Mangiante ha detto eh no ma ti è fregato una volta e non ci è ricasco più, poi ci ha provato anche Pierino e non ci è cascato manco lì e sul tema del voto e queste cose qui che appartengono no, a, a tutti i classici post-mercato
7: una, Devo dire che il giornalismo fatto... dell'ottocento non lo so
6: il, il, diciamo il classico post-mercato preferisco dire così e, e, e mi è piaciuto quello che lui ha detto in relazione al comportamento della Roma soprattutto nelle ultime tre sessioni di mercato una cosa che spesso noi ci dimentichiamo e cioè che la Roma nelle ultime tre sessioni di mercato non ha ceduto alcun big che è una cosa che, alla quale probabilmente non eravamo più abituati detto questo eh, mi ha convinto praticamente sempre ovviamente lui fa un mestiere noi da questa parte ne facciamo un altro eh, e capisco anche che lui sia costretto a dire determinate cose perché è giusto che le dica perché nel suo ruolo dire alcune cose mi è piaciuto molto ad esempio quando ha detto che loro non usano gli algoritmi per scegliere i calciatori più se sono i calciatori che migliorano nel campionato italiano e come mi era capitato leggere qua e là che alcuni a giocatori della Roma che meditavano il campione italiano sono stati scelti tramite l'algoritmo, mi fa piacere sapere che questo non è vero, mi fa piacere aver avuto la conferma che c'è un grande eh, eh, corpo scouting, chiamiamolo così, una no? all'interno della Roma, ah, perché lui dice io magari sarò un direttore sportivo scarso, però ci stanno i miei scout o Boy Scout, chiamate come me pare eh? Eh, e un pochino esagerando che sono molto bravi perché individuano sempre il giocatore giusto in realtà, l'abbiamo detto un milione di volte no perché se poi si parla tanto di Zaccaria si parla di Anghissà si parla di Camarà sono tutti, tutti nomi che sono stati accostati dalla Roma, secondo Mourinho eh, senza alcun tipo di trattativa e tanto è vero che quando poi gli è stato chiesto di Zaccaria ha detto attenzione io non ve l'ho nominato quindi ha voluto fare un distinguo vuol dire che comunque la parte sportiva della Roma sta lavorando bene Poi il motivo per cui Zagaria non è stato preso non ce l'ha spiegato Questo rimane per me un piccolo punto interrogativo Mi è piaciuto quando ha parlato del futuro Cioè esattamente quello che stavamo cercando di prima dire noi no, eh, Riguardo a Giaga Intanto facciamo questi quattro mesi per bene Aiutando la squadra e l'allenatore a arrivare a centrare qualcosa Poi del mercato di, di, di giugno a luglio se ne riparlerà e devo dire che complessivamente mi ha dato l'idea di una persona sempre più al centro delle dinamiche che accompagnano la Roma, che sono delle dinamiche non soltanto interne alla squadra ma soprattutto esterne e e credo che pian pian piano stia capendo che non è il caso di fidarsi più di tanto di tutti quelli che lo circondano dentro dentro, e anche all'esterno della squadra, per tutti i motivi che Attengono ovviamente alla figura di un direttore sportivo, general manager, come possiamo chiamarlo Però mi ha dato l'idea di una persona estremamente intelligente, sveglia Al di là del fatto che lui sia sempre molto, eh, come posso dire, eh, compito nel dire le cose Molto sereno, non usa mai dei toni molto forti Però insomma, le cose che doveva dire le ha dette tutte, quelle che voleva dire le ha dette tutte Quelle che non voleva dire non le ha dette dimostrando così di essere una persona che sa stare in quel posto, sa stare in, in un modo tutto suo, probabilmente e il piccolo appunto che li muovo, è di essere ancora un pochino troppo sincero. Eh, però credo che non sia mai nulla di casuale anche sotto questo aspetto e i titoli di domani se non quelli che usciranno tra poco anche sui siti saranno tutti interamente dedicati
5: al allora, vedremo. Sì, non, non c'è dubbio su questo Stefano
7: io nel fare i complimenti a chi fa le domande come editoriali eh, tra l'altro è lo stesso autore di quella nuova regola che abbiamo scoperto essere stata lanciata dall'international board per cui se giochi male non hai diritto ai calci di rigore Eh, la domanda eh, che più mi ha colpito è stata esattamente quella quella di dire che la Juventus eh, intanto eh, stabilendo un postulato cioè che la Juventus con l'operazione di cessione al Tottenham di due giocatori uno, ripeto, eh, porterà dei soldi importanti solo se il Tottenham si qualificherà per la Champions League e a qualora questo accadesse la Juve sarebbe comunque sotto di almeno 20 milioni di euro e passa per l'acquisto di Vlaovic. Quindi c'è un rosso di 20 milioni per una società che è già la più indebitata d'Italia. Però è già passato il concetto che la Juventus è andata pari con la cessione al Tottenham eh, di due giocatori e, e l'acquisto di Vlaovic, che è una bugia è un falso storico cioè non, non esiste neanche se tutto andasse a buon fine e li ricordo sempre che ballano 35 milioni in, in, che, che scattano solo se il Tottenham avance in Champions League se no la Juve va sotto di 55 milioni alla faccia dell'operazione in pareggio come non bastasse questa, questa, l'affermazione di questo postulato si è anche detto che vabbè, la Juve si muove perché c'ha contatti c'ha rapporti Lì la risposta mi è piaciuta molto perché è stata anche vagamente stizzita anzi neanche tolgo pure il vagamente quando ha detto cioè, forse non aprono la porta a Tiago Pinto l'aprono però alla Roma che ha un senso, che ha un significato, una volta specialmente chi lavorava a Roma se lo ricordava che Roma, almeno per chi ci lavora per chi, per chi, la, chi, chi non voglio dire per chi l'ama, perché tanto la amano in pochi di quelli che fanno il, il nostro mestiere ma diciamo che, insomma, ha un altro rispetto no? e aveva un altro atteggiamento nei confronti no? della, della, dell'argomento che tratta tutti i giorni, ma pure questo è assolutamente passato. Dando per scontato questo lui ha risposto, dicendo, anch'io sono riuscito a vendere dei giocatori, anche giocatori come Paolo Lopez, che a me rimane in operazione anche considerando il valore anche Under
5: dopo il
7: il valore del giocatore che oggi sentono in piangere cioè era finito qui a Roma nel senso che non la suscita più aveva fatto quello che aveva fatto all'Eister ma perché io me lo sarei tenuto perché noi siamo sempre quelli che tornano indietro e si domandano poi come si fa e per quale motivo non si va mai avanti la risposta lì è stata abbastanza, abbastanza secca Tra l'altro forse si è scoperto, a me mi sembrava già di saperlo prima di questa conferenza stampa, che quando sul mercato ci si scontra con la Juventus si può perdere pensami io ho fatto questa scoperta oggi ho scoperto <ride> che a volte eh, quando un giocatore anni, no, viene puntato da te, dalla Juve ci sono buone possibilità che vada a Juve, mi pareva di ricordarmelo già ma da, da, da tanti anni mi penso, penso a e che addirittura lì si spostarono le fabbriche delle, 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 delle auto Fiat in Polonia ma questo ormai, che, ma che ne sanno questi che vanno l'importante è fa, far capire a Tiago Pinto che tutto sommato c'è qualcuno eh, più bravo di lui, un'altra cosa che mi ha fatto impazzire perché l'ho sentita dire eh, anche con grande, grande autorevolezza che la Juve è stata rinforzata ed era una squadra che era sullo stesso piano della Roma ed adesso è più forte, vorrei sapere quando la Juve è stata negli ultimi anni anche la Juve sinistra sinistrata negli ultimi anni visto che pure l'anno scorso è arrivata davanti e quando è che la Juve è stata e quest'anno ha preso Allegri no? il top del top adesso ha comprato altri giocatori per come cavolo di motivo c'è cioè, chi ha mai previsto perché sono stati fatti gli oroscopi di inizio stagione chi metteva la Juventus e la Roma sullo stesso livello di organico e sulle stesse prospettive questo francamente ma anche i giornali di Roma pensa è quello che ha fatto la domanda ovviamente è di un giornale di Roma però ha dato per scontato che ora la Juve è più forte perché prima Roma e io abbiamo fatto sta scoperta erano alla pari la terza cosa che ho trovato meravigliosa e è che, è, che è poi è la più bella che lui ha praticamente detto che insomma eh, riconfermando una cosa che diciamo anche qua e non la diciamo soltanto noi lo dicono in questa radio da tanto tempo c'è qualcuno in particolare che ne ha fatto un cavallo di battaglia assolutamente giusto e legittimo che noi facciamo dei danni che non finiscono mai cioè che è bastato sapere, no? diciamo ma Murigno voleva un regista non ha mai detto noi sappiamo che volevamo un regista e sappiamo pure chi era quest'estate. Ha detto altre cose, ha detto che il mercato era chiuso, ha detto che non si aspettava più nessuno. Tiago Pinto ha detto che il mercato era sostanzialmente chiuso ma sono stati fatti dieci nomi a piffero di giocatori buttati là così Dice, beh, ma si sa che vuole un regista, sì peccato che nessuno di quelli di cui si è parlato la Roma l'ha trattato a parte Zaccaria su Zaccaria ti rispondo io, Zaccaria voleva eh, scegliere il meglio e per lui il meglio in questo momento è stata no. la Juventus perché ha trovato finalmente un compromesso col suo club perché gli ha fatto prendere un po' di soldi perché sennò sarebbe andati in Premier a giugno, si è beccato la Juve che ha dato un po' di soldi a gennaio al suo club Mimmo, aspettaci
5: un attimino che vado a curare una, una rubrica a cui, a cui tengo molto, poi eh, torno da te per i commenti finali, ma avremo anche la giornata di domani qui appunto sui, sui giornali, finirà sui giornali tutta questa conferenza e sui, e sui siti, però eh, ce l'abbiamo e quindi lo presentiamo con la, con la sigla, dai!
10: Tele Radio Stereo, 92.7
3: Tele Radio Stereo presenta Sport e Salute, rubrica di informazione medico-scientifica a cura del professor Francesco Franceschi.
5: E come ogni martedì a quest'ora è un piacere dare il buongiorno, anzi il buon pomeriggio al professor Francesco Franceschi. Professore, bentrovato.
15: Ciao Roberto, ciao a tutti
5: Eccoci qua, eccoci qua professore Noi eh, abbiamo un un macro argomento perché quando parliamo di di infiltrazioni che è un tema che è assolutamente legato anche al mondo del del calcio anche se un po' meno che in passato ma molto legato allo sport e al bene che ci possono fare eh, parliamo di tante diverse cose perché non c'è un solo modo per fare delle delle infiltrazioni quindi siamo di nuovo là e parliamo di di un'altra tecnica no professore?
15: Eh già, l'ultima eh già. tecnica di cui voglio parlare, sempre dal punto di vista biologico, abbiamo parlato fino adesso del cortisone, dell'acido ialuronico, abbiamo parlato dei fattori di crescita che sono appunto questi derivati del sangue, delle estrazioni di alcune proteine appunto dal sangue che si preleva da un semplice prelievo che si effettua appunto nel braccio e parliamo oggi delle infiltrazioni con le cellule staminali e sono contentissimo di parlare di questo perché sinceramente tanta gente viene in un certo senso posso dirlo abbindolata Mm. nel fare questo tipo di metodica credendo che faccia ricrescere qualsiasi tipo di di cellula in particolare quello che serve a noi cioè la cartilagine sai la cartilagine purtroppo non si trova sotto gli alberi non cresce come gli alberi da frutto e purtroppo neppure le cellule staminali, che hanno un nome così tanto altisonante, riescono a far ricrescere queste povere cellule cartilaginee che quando appunto si rompono, si perdono, non si possono più sostituire. Però questo tipo di infiltrazioni devo dire che una metodica, è una metodica che qualche senso ha, perché in effetti tante persone sono contente di effettuare appunto questo tipo di infiltrazioni è un tipo di infiltrazione un po' più complicata delle altre infiltrazioni perché bisogna effettuarle purtroppo nella maggior parte dei casi in sala operatoria e si effettua prelevando con un piccolo aghetto proprio come quando si fa la liposuzione nel grasso alla pancia è del tutto indolore sì, in solo operatorio soprattutto per motivi igienici per evitare una contaminazione Perché sai, si prendono delle cellule da una parte, si manipolano Perché poi si centrifugano sul tavolo operatorio E poi si infiltrano in un'articolazione, Ci sono dei passaggi che possono contaminare appunto, le cellule E possono poi provocare un'infezione Per cui tutto deve essere fatto con la massima accuratezza e igiene Proprio per evitare complicanze peggiori Cosa fanno queste cellule staminali introdotte all'interno dell'articolazione, aiutano tantissimo con le loro proprietà e con le loro anche proteine a cui sono associate nel ridurre l'infiammazione all'interno delle nostre articolazioni, a stimolare la guarigione dei tessuti, il più possibile anche se appunto le cellule cartilagine non ricrescono, e in alcuni casi bisogna dire che viene stimolata la produzione di un tessuto di guarigione che può sostituire oppure comunque sia eh, evocare eh, lo stesso tessuto che che viene perso con le cellule cartilagine e quindi i pazienti magari dopo uno o due mesi all'infiltrazione stanno bene subito dopo l'infiltrazione non c'è bisogno di riabilitazione il paziente può camminare con le sue gambe senza nessun problema, magari per una settimana può fare anche un po' di riabilitazione oppure non andare in palestra (ride) eventualmente (ride) <ride> però il decorso appunto è molto rapido gli effetti non si hanno subito si hanno dopo un mese circa dalla infiltrazione stessa
5: questo mi dà curiosità come mai gli effetti hanno diciamo questo, questo, questo tempo professore?
15: perché non è un prodotto chimico che toglie l'infiammazione come per esempio il cortisone o l'acido dialuronico che ha un effetto diretto Nell'articolazione, ma ha proprio un effetto biologico, nel senso che il nostro organismo cap- deve capire dai mediatori che vengono, dai segnali che vengono appunto lanciati da queste cellule staminali, che deve eh, cambiare il suo status, quindi deve diventare non più infiammato, deve guarire, eccetera, eccetera. Per cui ci deve essere proprio un segnale che viene lanciato da queste, da queste cellule e deve, deve essere ricevuto dal nostro organismo e deve permettere appunto, un miglioramento della situazione ambientale all'interno delle nostre articolazioni. Ma si possono utilizzare anche a livello dei temini, perché per esempio a livello del termine d'Achille, negli stati degenerativi ci sono tanti casi di questo tipo, anche nella riparazione dei temini, possono essere aiuta- ehm, esercitate proprio come aiuto alla guarigione.
5: È stato, è stato assolutamente chiarissimo professore. anche su questa eh, mia ultima curiosità, quindi il magro argomento delle infiltrazioni, con questo lo messo lo mettiamo da, da parte, magari tornerà, insomma in, in futuro però non, non finisce mai no, la nostra voglia di, di sapere, la nostra voglia di, di informarci tra sport e salute, come appunto si chiama la, la rubrica con il, con il professore rubrica che torna sabato alle, intorno alle 9.40 e ritorna ovviamente martedì sempre intorno alle 15.50 per tutto il resto c'è www. FrancescoFranceschi.it e il 335 800 7236, come sempre, professore, è stato un grande piacere. Io le auguro buona giornata.
15: A presto, ciao a tutti
4: Teleradio Stereo 927.
5: Ma eh, caro, eh, caro Mimmo, eh, me sai, eh, detto che ovviamente con te, con Stefano, avete quasi, o, anzi forse ne ho sviscerato tutti eh, gli argomenti che, che sono venuti fuori dalla conferenza di, di diagopinto, Pinto, per cui io non ho voglia no, di… posso
6: dire solo voglio dire una cosa a corredo di quello che ha detto Stefano? Certo,
1: certo, certo vai Mimmo.
6: Al, in relazione al discorso sulla Juventus, Stefano, è esattamente quello che ho cercato io di dire all'inizio di trasmissione cioè la differenza sul valore delle operazioni di mercato e sul valore della squadra esattamente quello che tentavo di dire no? è quello che tu hai sottolineato cioè bisognava che la Juventus prendesse Vavavic per dire che la Juventus era più forte della Roma si devono valutare le operazioni di mercato che possono essere anche o devono essere una cosa distinta dal resto di, di tutti gli altri discorsi quindi anche dal valore della squadra ho fatto esempio di Gosens cioè siccome l'Inter ha preso Gosens ora è più forte della Roma ehm, non credo che sia quello il punto quindi se uno dà il voto al calciomercato della Roma è una cosa se uno dà il voto al valore della Roma è un altro è chiaro credo di essere stato ancora più preciso rispetto a quello e ringrazio Stefano per avermi fornito l'assist e poi se vi fate un giro su sui social trovare il direttore su no? Zagnolo. Eh, Zagnolo quindi, va va via, guarda, la domanda devo dire no, una cosa, no, La domanda no. ci stava, ci stava tutta, ok? E la risposta ci sta, ci stavano tutte e due le cose, perché uno fa un mestiere e uno ne fa l'altro. Però ricondurre tu, il tutto soltanto al discorso su Zagnolo secondo me è un pochino, eh, come posso dire, esagerato nella ristrettezza di tutti gli argomenti che ha toccato il direttore. Però siccome non è che sono nato l'altro ieri, non è che ho fatto fino a... o che faccio ancora il fruttarolo ho smesso fin quando ero ragazzino lo facevo poi ho smesso, so perfettamente come vanno le cose e so perfettamente che altre cose che ha detto Pinto, tipo non è vero che abbiamo cercato questo, questo questo e quell'altro, verrà messo magari in secondo ordine e da un punto di vista giornalistico tiene più botta il titolo su Zagnolo ma mi sembra un argomento che in questo momento non è all'ordine del giorno della Roma io ritengo, ne abbiamo parlato poi ne avevamo parlato anche prima no Stefano Robbi dell'inizio della conferenza stampa di questa voglia matta che ci sia di mandare Zagnolo da qualche altra parte ovviamente non da parte della Roma da quello che ho capito ma da chi scrive il futuro si chiama Zagnolo e Raspadori ad esempio però va bene così, l'importante è che Tiago Pinto abbia capito sempre più in che ambiente si trova eh, e sottolineo tutto quello che lui ha detto in maniera positiva sulla Roma che è stata costruita e probabilmente anche sulla Roma che verrà
5: non c'è dubbio
7: eh, non c'è dubbio su questo no, io... ma vedrai come gli verrà fatta pagare pure il fatto di aver detto che sono state sparate almeno 10 minchiate su 10 giocatori che la Roma non ha mai trattato perché anche questo è un problema eh? oppure questo ricordate io ve lo dico adesso anche questo diventa un problema perché che non puoi che se permettiti di dire che non hai mai trattato Grillis che non hai mai pensato a Danilo Pereira è stato scritto e Mocchia ha scritto vedrai che cercherà in qualche modo intanto questo conta qui a nessuno noi ancora ci stiamo a velenare se la Roma va bene se va male se ha fatto un acquisto buono a tutelare quelli che arrivano a cercare di ricordare alla gente che abbiamo preso l'allenatore più vincente degli ultimi vent'anni del calcio e forse andrebbe trattato con altro rispetto ma non frega un cacchio a nessuno che qui frega il fatto di aver detto una cosa per primo di aver avuto torto o ragione su un certo argomento di aver... Qu- queste, so queste le cose che contano oggi abbiamo scoperto che la Juventus forse, pensa te, è più forte della Roma sul mercato e te può fregare un giocatore quando fa una trattativa, pensa te e la seconda è che addirittura la Juve era sullo stesso piano della Roma e adesso costituisce si è andata oltre, a parte che la classifica già dice un'altra cosa, anche per merito nostro La partita ci ha fregato Orsato un'altra abbiamo pensato a fregarcela da soli regalandogliela, però detto questo abbiamo scoperto che la Juve lì e la Roma stavano sullo stesso piano, cioè tecnicamente voi andate a guardare i giornali dei sei mesi fa e ditemi se ce n'è uno, ubriaco un che ha potuto scrivere una cosa del genere con la Juve che era tornato a che ripartiva tutta quanta la Tarantella cioè la Roma era sullo stesso piano che ha preso un ricoglionito, e questo va detto, era sullo stesso piano della Roma dell'inarrivabile Allegri. E questo, però, questo, questo, oggi, oggi io ho fatto queste scoperte. No, io
5: per prima di salutare Mimo, volevo tanto dire una cosa: insomma, che eh, io nel sentire Tiago Pinto, nel sentire Murigno, nel vedere l'assegno che viene fatto quasi mensilmente, assegno lo dico in modo volgare, da parte dei Fritkin, io mi sento molto tranquillo sul futuro della Roma. Capisco di non, non, non ho il verbo, non, non faccio il predicatore per cui non, non voglio co- convincere la gente a tranquillizzarsi come me, capisco chi ha fretta di vincere, capisco chi ha voglia di vincere, ma quella ce l'ho, ce l'ho anche io, però io Anch'io. mi sento molto molto tranquillo. Poi il futuro ci dirà tutto quello che ci dovrà dire Mimmo Ferretti, grazie.
6: Grazie Robby, grazie Stefano, eh. Ci sentiamo domani. A partire dalle ore 14, eh, sempre se ore. grazie alla regia, audio video, alla redazione a tutti quanti, Mimben. Ciao, a
5: domani. Grazie, Ciao, Mimbo. grazie Mimmo. Allora, abbiamo un doppio ricordo perché ne, ne recuperiamo uno, parto io, poi il nostro Stefano, io vi, vi, vi racconto che questa pandemia ci ha ribadito che prevenire è meglio che curare, per paura di contagiarci abbiamo evitato l'accesso alle cure, ma alla salute non dobbiamo mai rinunciare. La rete di poliambulatori Corian è a disposizione di tutti in totale sicurezza con tecnologie per la prevenzione e la cura risonanza magnetica di ultima generazione ecografie mammografie anche con tomosintesi analisi di laboratorio fisioterapia anche in convenzione e tante tante altre prestazioni per maggiori info visitate il sito www.poliambulatorilazio.it o rivolgetevi a uno dei poliambulatori aperti da lunedì al sabato a Roma presente in cinque zone che vi vado a dire vigne nuove Concadoro, viale somalia serenissima e prati non rinunciare alla tua cura il direttore sanitario
7: la dottoressa Giovanna Orfei c'è ancora qualche pazzo ascoltatore che non ha approfittato dei saldi di fine stagione che vi sono proposti da zanzariere e Ziscreen usufruendo delle detrazioni fiscali che arrivano al 50% se avete fatto questa follia cancellatela dalla vostra agenda approfittate subito della grande promozione lanciata da Ziscreen fino a fine mese quindi il mese è appena cominciato fino a fine febbraio avete un sacco di giorni 30 per il mio amico Viero, 28 mi dice il calendario ma insomma 28-30 più o meno il mese di febbraio è questo qua oltre all'offerta dedicata proprio agli ascoltatori saldi Zanzariere c'è un buono da 70 euro per la vostra screen con la garanzia soddisfatti o rimborsati quindi eh, per fare eh, i vostri per fare i tuoi quindi per fare i tuoi per fare i tuoi, io leggo, per, quindi per fare i tuoi, per fare i vostri, l'offerta saldi zanzariere, il buono acquisto da 70, le detrazioni fiscali al 50%. Direi che questo riassume questa offerta, no? c'è il saldi zanzariere al 50%, il buono acquisto da 70 euro e le detrazioni fiscali al 50%. Chiamate subito l'800-196-866 o visitate il sito zanzaroma.it. Lasciate i vostri contatti e verrete richiamati subito. G-screen è la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia.
3: Pubblicità
10: Teleradio Stereo
16: 92.7 Sono le 16 e 7 minuti.
1: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio. L'informazione.
16: Di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buon pomeriggio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina e le relazioni bilaterali. Draghi ha sottolineato l'importanza di adoperarsi per una discalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbero un in inasprimento della crisi. Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, è morto questa notte dopo essere stato ricoverato nella clinica di Cotignola in provincia di Ravenna per l'aggravarsi delle condizioni in seguito a una peritonite. A dicembre l'intervento chirurgico d'urgenza era finito in terapia intensiva a causa di una complicazione, negli ultimi giorni una ricaduta e poi il nuovo ricovero. Da oggi, primo febbraio, l'Agenzia delle Entrate inizierà a notificare le multe da 100 euro alle persone con più di 50 anni che non sono vaccinate con due dosi, come stabilito dal decreto governativo dallo scorso 8 gennaio. Alla data di ieri, gli over 50 non vaccinati erano circa 1,9 milioni, il 7% dei quasi 28 milioni di italiani collocati in questa fascia d'età. L'obbligo terminerà il 15 giugno del 2022 se non sarà prorogato e chi compie 50 anni fino al 15 giugno dovrà comunque rispettarlo. Attenzione, la multa scatta anche per chi ha fatto la prima dose ma non la seconda, chi ha fatto le prime due ma poi non ha fatto la dose di richiamo. È tutto per quanto mi riguarda, l'informazione torna alle 17.
1: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
0: Luce Verde, Roma.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in tangenziale in colonamenti verso San Giovanni tra Viale di Tor di Quinto e Via Salaria. Nel quartiere Aurelio, traffico rallentato per un incidente in via della Madonna del Riposo all'altezza di via San Pio Quinto. Altri incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale al momento in via Casilina in prossimità di via Carpineto, lungo via Gallia all'altezza di via Licia e su Ponte Sisto all'incrocio con Lungotevere dei Vallati. File poi su via Trionfale tra Piazzale delle Medaglie d'Oro e via Decio Filipponi in quest'ultima direzione. Prudenza in via Ostiense per la presenza di un veicolo in panne sulla carreggiata per Ostia all'altezza dell'ippodromo di Tor di Valle. Resta scorrevole invece la circolazione sul raccordo. Dettagli di queste e di altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Un saluto da Valerio Penna.
0: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Teleradio Stereo,
14: Teleradio Stereo
4: 927.
5: Eccoci qua, eccoci qua, terza ora della nostra trasmissione. Ovviamente, come facilmente devo dire in questo caso predetto da Mimmo Ferretti, tutti i titoli sulla conferenza stampa di Acombito sono già Zaniolo, cioè. tutti su Zaniolo, Come se dovesse off- arrivare, che ne so, un'offerta da 100 milioni, che fai, non ti siedi no, a no, parlare? No, no, no. no, cioè, dici no, no, no Vabbè, e, e non, questo non per sostenere che ne sarei contento, a parte che poi abbiamo capito una un gio- L'unica cosa giusta. Eh, forse detta da, da Monci nella sua esperienza di direttore sportivo della Roma È stato il problema, non è chi vendi, il problema è chi compri For- eh, nel, nel 2022 ah. Se poi vogliamo relazionarci al calcio dei presidenti padroni Di Franco Sensi, di Dino Viola, di Di, di, di Agnelli eh, Quello è un altro discorso, ma siamo nel 2022 Allora con il sottoscritto, con Stefano Petrucci eh, Si unisce a noi Flavio Maria Tassotti Flavio
7: Ciao Roberto, ciao Stefano, ben ritrovati. Eh? Sei
5: nell'oltretombe. È molto basso l'audio di, di Flavio. Adesso viene Andrea. È bassa
7: G. anche la qualità dei tuoi interventi, mediamente. Però adesso ah, è basso eh, anche dal punto di vista proprio del, dell'ascolto. Eh sì,
5: sì, sì adesso, adesso Andrea va di si là, si là si e, e risolve perché sennò poi diventa tutto come se funzionasse soltanto a Roma. in questo adesso? Adesso ti sento meglio. Sì, se no diventa davvero, come per usare un'espressione che usa spesso il nostro caro Stefano, se no è davvero buono tutto. Allora non è buono tutto perché nel calcio del 2022 non esistono incedibili perché se il Paris Saint Germain non riesce a tenersi a Mbappé e sapete quanto io sia in contatto con loro eh, vuol dire che non ci sono incedibili, semplicemente perché se il Paris Saint Germain che potrebbe dire a Mbappé quanto ti dà il Madrid Ti do il triplo del Madrid non ci, riesce. non ci riesce Vuol dire che non c'è niente da fare Su certe situazioni che poi si debba Programmare, che poi si Ma debba poi, realizzare Quello è un altro discorso
7: e, Robby, Ipotizziamo pure un altro, un altro, un altro scenario no? Zagnolo non è nato Diamo questa notizia, non è nato a Trastevere Non è Testacino ah no? eh, Non c'è il Colosseo tatuato Almeno non ce l'aveva Magari se è fatta adesso prima di arrivare a Roma Se Zagnolo Avvicinato da, 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 dalla Juve Come può essere dal stesso Siti O dal Dottor da, dal saint Germain o da una squadra inglese ti busta e dice guardate stiamo trattando un rinnovo di 4 milioni ne prendo 8 da un'altra parte e cominciate vi porto un po' di soldi perché insomma un valore ce l'ho tu cosa fai? Poi quello che ha fatto commesso con, eh, con Vlaovic, poi magari dei becchi insulti, tanto questo è normale, però che si voglia, che si voglia eh, leggere come uno scoop, come una notizia, il fatto che Pinto abbia detto testualmente che non ci sono incedibili a Roma, questo ha detto oggi non posso escludere nessun tipo di cessione e noi diciamo tutti i giorni che l'unica cessione che si può escludere è quella di Abraham semplicemente perché non è te- tecnicamente non è completamente della Roma visto che c'è una clausola con una possibilità di riacquisto da parte del Chelsea per 80 milioni, il gioco non è tuo. Perché il Chelsea, ha, quindi per due anni lo devi tenere perché per il Chelsea se lo può riprendere e se non vuoi tenerlo devi parlare comunque col Chelsea, non lo puoi vendere in tua iniziativa perché non è totalmente tuo essendoci il diritto di, di riacquisto. E gli altri sono tutti quanti sul mercato, perché se Lorenzo Pellegrini, capitano da Roma, è incedibile? Cioè, se qui arriva, se ti arriva un'offerta di 60-70 milioni per, per le grille dici: no, no, ma che sei matto, io non, non lo vendo a 120.
5: Non stiamo dicendo no. che bello se vende No, no, io non sono mai contento. Non è, non è quando il giocatore va eh.
7: via, un gioco importante, non sono mai contento. Il problema è che è, è un'altra, realtà. Parliamo di un'altra cosa: P- c'è stata la pandemia, c'è ancora la pandemia, non c'è una lira. La Roma ha 300 milioni di euro di, di, di rosso. E queste, queste, queste sono le realtà. Poi io ti ripeto: io sono convinto che Zagnolo sta tre anni a giocare con la maglia da Roma Io pure. Convinto al 100% boh, Poi Anche via. per un
5: discorso, cioè Poi che la ri, quantomeno la rimandi, che dice che davvero io eh, ho fatto ma il rodaggio mai juve. Eh, cioè, Ti ho fatto
7: tornare a certi livelli e adesso molto evento. A
5: parte la Roma anche un allenatore che potrebbe dire Ok, Zagnolo c'ha questa offerta, però tu mi prendi questo in cambio ah, e a me certo, mi va bene. C'è anche, certo. c'è anche quest'altra certo, variabile ancora. Certo. Però per far capire anche come alcune situazioni non le diamo molto per facili, molto per, eh, per scontate, Flavio Maria Tassotti ci può aiutare, eh, no, Flavio? Perché hai fatto una serie di conti.
9: Sì, eh, più che altro su tutti quei giocatori che sono in prestito finora, no, uh, Roberto? Eh, tagliando poi chi, chi è andato via mh, adesso come, come Fazio, quindi i fuori Rosa li ho, li ho tagliati come, come Fazio e come, come Sant'Onna però diciamo che ehm, la Roma come stipendi netti nel caso in cui dov- dovessero tornare tutti, ovviamente è una ipotesi molto improbabile, però non da scartare. E pagherebbe veramente tantissimo di, di ingaggi perché si parte ad esempio da, da Alessandro Florenzi scadenza di contratto 2023 che percepisce dalla Roma un, uno stipendio di 3 milioni netti quindi nel caso in cui non, non dovesse rimanere a Milano eh, torna a Florenzi tu sei costretto a, dare, a dar lui 3 milioni di... o lo di, gli euro.
7: dai in prestito
9: o lo, no, basta per prestito non lo puoi più dare
7: euro, eh no per 60. il contratto non lo puoi dare Trovi il sistema Gli allunghi Cioè voglio dire eh, Io credo Io credo Però che Florenzi... Perché ci dobbiamo Fasciare la te Cioè Perché no, c'è No no è, è C'è far... questo tafazzismo Che è tipicamente Stefano cioè... è Per
9: farti capire che Comunque alcune situazioni Vanno, vanno un po' uh, Studiate nel Nel dettaglio Perché ok Florenzi Rimane dove sta C'è la situazione Cioric che non è una situazione semplicissima perché lì Cioric ha un contratto anche lui con la Roma nel, fino al 2023 e lui dalla Roma percepisce una, uno stipendio da 1.300.000 euro netti che sono pochissimi per un mi gioco delle cose. Pagherai
7: 1.300.000 netti, che dici? Cioè, eh, ma comunque è un hai pagato gioco... Fazio e continua a pagare eh, sempre. Ma, che ma, non ma proprio una questo fava, è il
9: problema, eh. Stefano, però è proprio questo il problema. Tu Il, il tuo problema in questo, in questo finora è che tu hai dato anche un sacco di soldi a gente che o non ti gioca, come ad esempio di Avarà, o comunque non è proprio in rosa. Come ad esempio Santone è, è Fazio.
7: È uno dei mali del campo, ma oggi l'ha detto, che il vero compito eh. di una società è quello di cercare di sbagliare il meno possibile, perché mi esatto. sbagliano te lo trovi sul groppone, perché già i giocatori hanno tutte le garanzie del mondo perché se non vogliono andare via non vanno via, guarda, e noi ne sappiamo qualche cosa. E, e, oppure oppure ti trovi in difficoltà, non riesci a recuperare perché riesci magari a parcheggiare da un'altra parte, ma devi pure dare un contributo perché chi li paga un milione e tre netti a Ciori? Cioè chi li dà? Nessuno. Eh, non credo che, anche quest'anno credo che ci sarà una partecipazione Roma, presumo di sì che escludo, no che eh, dove sta lo pagano eh, lo Qua è, che... qu- quanto ha di contratto ancora cioric? fino al 23, Un altro 23. Anno. 23 hai detto no, guarda
9: eh, fino al 23 hanno in questo momento florenzi Clivert, cioric
7: Bianda anche Bianda so. cioè certo
9: Ol- e olsen fino al 2024 invece c'è soltanto Villar se non vedo male fino al 2025 Calafiore e Reynolds eh, che stanno entrambi sono appena andati via tutte e due però lì abbiamo una... stipendi veramente molto molto bassi sia per quanto riguarda Reynolds sia per e quanto poi riguarda poi sono due che
7: per età puoi sperare no? che se, sì, sì, ma... se non tornano buoni per te sì. da un'altra parte, parte, parte resisteranno lì è insomma. una
9: situazione Stefano e Roberto molto più tranquilla quella legata a Calafiori e, e a Reynolds diventa molto più complicata quella che, quella che ti chiama in causa gente come Cioric e come Biandà dove tu comunque eh, al netto paghi per due giocatori oltre 2 milioni di euro di ingaggi e sono tantissimi eh? sono proprio tanti il problema di fondo è che comunque sempre perché eh, c'era stata anche la, la critica perché non, eh, non metti i soldi sulla, sul tavolo anche per fare il terzo acquisto cosa che comunque ti detto ha spiegato eh, devi, devi anche renderti conto Che la Roma purtroppo si è Caricata di ingaggi per giocatori Che purtroppo non, ha, non farlo per lei Come ad esempio Cioric e Biandà Perché oltre 2 milioni di euro di ingaggi Sono tantissimi questi due giocatori
5: sì. Al netto Volendo proprio andare eh, Ci sarebbe anche, anche Riccardi Che insomma, a un certo sì. punto dovrà pure Scegliere cosa fare nella vita eh, perché se... è
7: un altro che non sei riusciti A, a tagliare adesso A gennaio Non, c'hanno stato, non so chi ci si... avesse richiesto. Non, non lo so
5: no, no niente fra. a me
9: non è arrivato niente
5: eh beh, ma è difficile avere richieste quando tu non sei più un giocatore perché se tu non giochi più in, eh, in A, B, C e non giochi nemmeno in primavera eh, peccato, è, no. cioè, non era l'erede dei Totti ma era
9: no, uno che poteva tranquillamente
7: fa, fa, fare una carriera più che dignitosa magari da un'altra parte cioè, triste, eh beh,
9: uno che neanche ha, dic- ha 18 anni nemmeno o comunque 18 anni po- qualche giorno credo ma è sempre era. Monci il rinnovo di Riccardi mi sembra di sì, cioè, forse quella munch pensate ragazzi Io se questo ha fatto dei danni sì però cioè.
7: posso dirti che lì eh, fu una delle poche cose per cui è difficile cioè, sembrava se parlasse dell'erede naturale di, di Omar Sivori e quindi eh, era quasi scontato che per non perderlo facessi delle cose cioè alcuni giocatori è più clamorosa se pensi e anche lì so che Sabadini eh, si, si, si infuriò per cercare in tutti i modi la, 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 di Scamacca, la partenza di Scamacca quando si mettono in testa a Nassar se ne sono andati Scamacca fece allora con la famiglia una scelta famig- molto strana Ah, no? famiglia non, equi- non equilibratissima mi pare di poter, di poter dire senza, no? senza eh, credo che nessuno si possa offendere e eh, fece sta scelta in Olanda e tu hai perso un giocatore che insomma, adesso non solo giocherebbe in qualunque squadra ma comunque rappresentava un capitale, dice non può giocare con me facevi ecco come con Vlaovic no? la Fiorentina no? lo, lo, avevi comunque un capitale da, 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 da avere in cambio no? della, sua, della sua cessione purtroppo succede, queste cose succedono torniamo al discorso che se il giocatore la cosa di Zaccaria sulla quale Mimmo aveva qualche Zaccaria è semplicissima Zaccaria aveva deciso di andarsene a fine stagione gli è arrivata un'offerta da un club che ha ritenuto ai noi più importante della Roma e a quel punto si è messo d'accordo perché diceva beh così ve be- be- beccate non vi lascio a zero no? Il Gladbach ha incassato 6 più 2 e rotti, mi pare no? Quanto è Flaio a fare? Sono 8 milioni credo di indennizzo al Gladbach E lui si è beccato i soldi sì. che magari gli dà pure a Roma Il problema è che lì ha scelto la competizione la Champions League il nome della società Se no aspettava fine-, fine giugno e si andava e si metteva all'asta in Inghilterra
9: Lui ha fatto quello che non ha fatto Camarà Esatto. esatto, completamente l'opposto perché... Camarà
7: ha già firmato, si può dire che oggi sì, mi pare si si è stato chiesto, non si fatto no?
9: capire no. Pinto, sì, sì. noi eh, pensiamo di sapere una... pure qual
7: è il club, ma è chiaro che ha firmato per un altro.
9: No? Per un club di Premier League, di Premier, eh, sì. sì. Si, era, si era capito, ma questo l'avevamo raccontato anche a, ad inizio gennaio, Massimo era la seconda settimana di, di gennaio e Camarà comunque aveva... Fermato, aveva bloccato tutto con uh, il che aveva, aveva provato a convincerlo, ma lui comunque è da, da inizio mese che ha un, che ha un, un accordo di massima con, uh, con un club della, della Premier League che presumo sia lo United, se non è lo United è il Chelsea, uno dei due.
7: Sì, sì, anch'io solo. quindi non... sì. solo, Se parla solo di Zagnolo, anche sui social, è no? andato
5: subito in tendenza.
7: Zagnolo in vendita, aperta l'asta. Tu vedrai questo, cioè, noi ricordiamo però, no, esatto perché cioè, siccome bisogna essere precisi, la, ricordiamo la, la, le parole esatte, voi, ogni ascoltatore che sente faccia, noi con pie, con, siamo già schierati con robbie che abbiamo detto, per noi resta, nessuno può garantire che Zagnolo rimarrà, uh-huh. nessuno, cioè non io, nessuno può garantire, perché se arrivano offerte da 70-80 milioni la Roma ci deve pensare. Per forza di cosa, io credo, purtroppo, aggiungo che significa che Zagnolo due gol in campionato in 19 presenze. Difficilmente per Zagnolo arriverà un'offerta a 70 milioni. Ciò mi sento però di poter escludere che sia già un giocatore della Juve. Come figurarsi di domani quello che scrive la gazzetta, visto che già stamattina aveva no? ha già stabilito l'obiettivo la Juventus. Ah ma
5: sì, ma, eh, sì, sì, assolutamente, da, perché poi non, non basta, la, l'abbiamo fatto capire, non basta fare eh, paragoni che, che non definirei altisonanti ma definirei idioti, perché, perché l'abbiamo detto anche quando è uscita la notizia, cioè se io devo paragonare Ebram a qualcuno del passato, quel qualcuno del passato deve eh, assomigliare tecnicamente a Ebram, cioè non posso paragonare Ebram a Balbo. Ammesso, ammesso, no, o, o abbatissuta perché fisicamente per velocità per esecuzione, per caratteristiche sono completamente diversi eh, non contenti di aver fatto questo anche in maniera sbagliata si va poi su un'altra serie di cose però a me, sapete quello che penso de, degli altri e credo di avere a 40 anni eh, la possibilità di saper scegliere cosa mi interessa leggere cosa, e cosa no quello che mi, che mi piace meno è questo Dover avere l'atteggiamento ma, ma non parlo di chi era oggi in sala stampa Parlo proprio di tutti quanti Noi Mi ci metto dentro io in questo enorme calderone che riguarda la Roma L'atteggiamento che noi sapremmo fare meglio Di chi fa Che è una cosa che in alcuni casi Può essere anche vera eh. Ci mancherebbe Io ad avere i rapporti che Tiago Pinto, A portare in giro il nome della, della Roma A far assedermi al tavolo di trattative Non sarei capace eh, ma non, neanche di Monci o di Petrachi o di Sabatini eh, assolutamente eh, non, non vuol dire che è tutto bello vuol dire quando hai però una struttura che immette soldi co- costantemente un, dirett- un direttore un general manager insomma, chiamatelo come preferite che, che mostra questa brillantezza per essere stato scelto da due che hanno fatto i miliardi vendendo macchine di tecnologia per prima ibrida gente che andava con i motori 6.000 perché la benzina è pienamente gratis e ti scelgono quando hai 10 anni meno del sottoscritto io no la possibilità di la vorrei dare senza stare sempre col martello del, del giudizio e poi se il nostro riferimento è la Juventus ci vorrà un po' più di tempo. Però... è Bello
7: che vedo su Twitter poi, non Twitter, so. Se sono... Ma ti sei ricosato? Sì. e eh, non mi segui? Ti seguo da ieri, no, no. No. Controlla, controlla bene. ho messo, segui Quindi ho messo proprio ieri sera. È messo, non mi no, no, controlla. E' sì. è bello che non solo in imboccano i tifosi della Roma, ma giustamente imboccano pure quelli della Juve. Su Zagnolo e leggo da questo profilo uno che si firma già culusek sic, 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 scritto con la x è una cosa veramente disgustosa zaniolo per sostituire di bala è un downgrade downgrade peggiore di Dani Alves di Ciglio cioè c'è pure la contestazione non mi segui oh te faccio vedere se si schiaccia <ride> segui eh. non mi segui oh, no no tu segui come? no no no, no ho messo l'ho eh. eh, no. messo ieri sei quindi. qua con tutti i tuoi tanti devo dire forward Beh, non, io non posso più niente da 4 anni non so come faccio a cesti da
5: 4 anni no da, tecnicamente da, 7, da 8 anni eh, un sì, no, c'è il tutto di Twitter del 2000, 2014 Vabbè, adesso non mi vuoi seguire non è un problema eh Stefano. ti ho detto mio. che ti seguo non, no, palle. No, non mi segui va bene eh, noi anticipiamo eh, la pausa va perché benissimo. dopo abbiamo un um, collegamento da, da fare prima di un, uh, di un consiglio che vi vogliamo dare quindi andiamo un paio di minuti prima al, al break e poi torniamo con Flavio, con Stefano e con
3: pubblicità
0: Moier però? Te porto da King e da Rosticino.
4: Roma Sud, Via Tuscolana 1373. Roma Nord, Via Cassia 1569. Ad Ardea, Via Laurentina angolo Via Strampelli. Arrosticinoroma.it.
0: Arde King e da Rosticino. Portasce il pube un romanzo. Non fallo, è criminale.
4: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me. Smoking out the window. Mm. 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 Mm.
14: Must have spent 35,
2: 45,000.
5: eccoci eccoci qua ultimo blocco in nostra compagnia nella nostra fascia, ma è pronto Federico Nisi col suo team a tenervela anche lui dalle 17 alle 20 Robin Fascelli Stefano Petrucci c'è Flavio Maria Tassotti caro Flavio
9: eccomi Roberto non siamo più da soli lo sai
5: non siamo più da soli anche se non sei qui ti do facoltà di presentare grazie Vai.
9: grazie sai benissimo che io parlo sempre con sincerità però veramente stiamo per accogliere in diretta un giornalista che quando parla di mercato bisogna stare ad ascoltare specialmente quando parla di Roma perché è veramente molto molto affidabile Gianluigi Longari di Sport Italia ciao Gianluigi
13: Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie mille Un saluto a voi
5: grazie. Allora, Luigi, grazie, grazie a te per far parte del nostro contenitore Non saremo, cioè, almeno io Poi i nostri amici, <ride> vediamo Non sarò particolarmente originale Perché quando finisce una finestra di mercato La prima cosa che si chiede è che finestra è stata che, co, co, Cosa hanno fatto Di buono le, le, le big E quali decisamente potevano fare di più Mi rendo conto già Luigi di non essere molto originale No,
13: vabbè, però è normale Che, che se ne parli, dai, ci sta pure Dopo tutte quelle ore lì di diretta ieri Ieri, ne studiamo yes. le somme con un po' più di, di tranquillità Non sensato. so come
5: fate, eh, questo te lo dico <ride> Con un misto fra, non so, l'ammirazione e pensare <ride> che siete dei pazzi ve lo dico sinceramente.
13: Esatto, sì, proprio così Ma guarda, è stata una sessione comunque bella per essere gennaio alla fine Se pensiamo allo scorso anno, in cui era spesso molto meno Quest'anno ci sono stati dei movimenti veramente importanti è Inevitabile dire che la Juventus sia stata secondo me la squadra che si è mossa meglio, ma questo penso che sia sotto gli occhi di tutti ovviamente, visti anche gli investimenti che ha fatto, visto soprattutto anche la facilità con la quale è riuscita a cedere i calciatori, perché questo è un po' un aspetto preponderante di questa sezione di mercato. Anche liberarsi, anche solo pro tempore per degli esuberi che una squadra ha per portare a termine le altre operazioni non è una una cosa scontata se pensiamo alla Lazio e al fatto che il suo mercato sia stato bloccato principalmente da questo, eh, per cui la Juve è stata molto brava da quel punto di vista, Vlaovic di fatto se l'è quasi pagato con con le cessioni eh, tra quelle programmate e quelle definitive al Tottenham si è liberata anche di, di Ramsey che era un altro aspetto da, da tenere in considerazione perché comunque era un giocatore che aveva un ingaggio veramente molto, molto pesante per le casse bianconiere per cui sicuramente la Juve è stata protagonista assoluta, molto bene direi anche l'Inter eh, per quello che ha fatto sia in previsione del, del presente che del futuro perché comunque non dimentichiamo che all'interno di questa finestra di mercato ha ufficializzato anche l'arrivo di Onana come suo prossimo portiere a parametro zero, si è sistemata con, um, con Gosens sulla sinistra e soprattutto in questo modo ha diciamo, il coltello dalla parte del manico nella trattativa per il rinnovo di Peridic che chiedeva un triennale importante, l'Inter non andava oltre il è un conto affrontare questa trattativa senza un sostituto per comunque Peridic per fare diciamo, lo specialista sulla corsia di sinistra in questo momento penso che abbia pochi rivali a livello non soltanto italiano ma europeo. Un conto, affrontare questa trattativa avendo già eh, diciamo, le spalle coperte dal, dall'arrivo di, di Gosen, che secondo me è equiparabile come tipo di calciatore a Peris, ha avuto addirittura un rendimento superiore in un contesto tattico come quello dell'Atalanta, che comunque è abbastanza simile a quello dell'Inter. A me è piaciuta molto anche la Roma eh, perché ha fatto tutto e con, con delle tempistiche molto molto rapide che era un po' la pressione che avevano a Trigoria da parte di, di Mourinho perché voleva questi rinforzi e li voleva subito, sono arrivati subito eh, così come aveva richiesto nei primi dieci giorni, ha lavorato anche per il futuro prendendo dei calciatori molto giovani ed interessanti e soprattutto anche la Roma a differenza di altre squadre è riuscita a mandare altrove i calciatori che sai all'interno dello spogliatoio poi quelli scontenti magari tu dici lascio fuori e fine della storia ma non è così perché poi la convivenza tutti i giorni diventa pesante eh, anche a livello di, di ambiente diciamo di, di clima dello spogliatoio insomma far uscire i giocatori che, sui quali Mourinho non contava e che per questo non facevano parte del progetto con quelle tempistiche secondo me è stato veramente una, un messaggio importante che la squadra giallorossa ha lanciato
5: un po' meno bene, possiamo dirlo, lo dico io prima di passare la palla a Stefano il, il Milan e la Lazio. Sì, 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 eh, sì, eh. sì
13: beh, sicuramente. Il Milan ha fatto poco e niente, eh, ha preso questo centravanti. Per il futuro del quale si parla molto bene Io l'ho visto pochissime volte Più che altro per Highlights E posso dirti che a me sembra un bravo giocatore Però sappiamo quanto poi sia complicato l'adattamento Però insomma il Milan ha un'attività di scouting Che, che funziona molto bene Per cui si hanno deciso di investire su di lui Certamente ha del talento E la Lazio sì La Lazio male Oggettivamente male Perché comunque aveva dei giocatori Che aveva di fatto bloccato E che non sono potuti arrivare A causa dell'indice di liquidità Che ha poi sbloccato soltanto alla fine della sessione, portando a casa un paio di operazioni che comunque non sono state cioè, sufficienti per diciamo, portare il buon umore totale anche nella, nella testa di, di Sarri, che è l'uomo al quale lo Tito vorrebbe affidare la, il percorso di ricostruzione, però deve secondo me venire l'incontro di più, un po' come il supporto che gli devi dare, se affidi a una persona il progetto, deve essere simile a quello che la Roma ha dato a Mourinho. Perché Mourinho è stato accontentato in tutto per tutto, al di là dei nomi, eh, con con le operazioni che sono state portate avanti e con il supporto anche nelle scelte dei giocatori sui quali non contava. Con non è successo lo stesso.
7: Stefano ma noi come categoria usciamo un po' insomma un po' ridimensionati no? dalla conferenza stampa oggi di Pinto perché è evidente che sono stati dati fuori in questi mesi, tu dici appunto Murigno è stato accontentato, Murigno eh, non ha mai nascosto il no? desiderio eventualmente anche di un altro centrocampista ma in estate non in, questi, in queste settimane in cui ha sì. parlato chiaramente solo di prestiti, ha no? parlato di mercato chiuso ma
13: poi troppi nomi, troppi nomi. Eh. sulla Roma veramente troppi nomi, è stato uno stilicidio io personalmente Proprio per scelta professionale cerco di evitare la corsa al nome per poi dire, però questo l'avevo detto, perché secondo me a livello di categoria perdi anche di credibilità, cioè Eh, se tu fai eh. 60 nomi e poi dici lì in mezzo c'è pure quello che alla fine arriva, ci sta però… Cioè, non puoi trattarlo così secondo me c'è cioè una, una cosa comunque seria come l'informazione poi per i tifosi dal punto di vista del mercato c'è stato un periodo in cui usciva un nome al minuto per la Roma quando cercavano la, il secondo centrocampista sono usciti tantissimi nomi addirittura c'erano trattative che venivano date per concluse per esempio mi riferisco a Grilis era un giocatore che non so, nell'immaginario comune era già della Roma quando di fatto c'era poco e niente per lui, lo stesso per Camarà Uguale, un altro giocatore che la Roma ha trattato, anche senza però entrare mai, eh, secondo quanto risulta a me perlomeno, nel, nel dettaglio della finalizzazione della trattativa, perché era un, un giocatore che poteva arrivare alla Roma, se Varabesi si accettato lo scambio con l'Olympic Marsiglia, cosa che non è successa tipo il secondo giorno di mercato, e basta di poi non se ne è più parlato. Invece, che andava avanti con, eh, con l'alternanza e li ha, ha prete smentiti tutti
7: tranne Zagaria. No, il problema è che tu conosci un po' la, la piazza romana, sai che, che, che insomma è attraversata spesso da, da umori anche difficili da, da controllare, che poi diventano obiettivi sfumati. Quando ecco Grillish, la Roma non ci ha mai pensato. Mourinho non, Ma no, non no, no, l'ha mai chiesto, no, no. la Roma non l'ha mai trattato. Dice mai, sfuma Grillish, sfuma eh, Danilo Pereira. sono Tutti i nomi che sono. La cosa succedeva. assurda è che non, non venivano dati come
13: interessamenti che magari uno può dire ok ma cioè può essere un nome perché poi dopo chiaramente l'attività di scouting e di scelta di nomi ovviamente comprende anche la valutazione di alcuni profili però da lì a dire alcune trattative perlomeno venivano date veramente per trasso date per fatte per esempio quella di Grindis è stato impressionante perché in quel periodo lì si dava a Greenwich come un acquisto, un acquisto fatto, semplicemente che che mancassero dei dei dettagli, delle tempistiche quando di base, almeno per le informazioni che ho io, non c'era niente Per questo motivo è stato veramente complicato seguire la Roma, anche perché poi dopo se cercavi di stare sul pezzo dovevi comunque eh, valutare, chiedere eh, su su migliaia di nomi per esempio Nandes è successo veramente un un quantitativo di nomi spropositato per per una squadra che aveva due obiettivi, li ha portati a termine in dieci giorni e aveva deciso di non fare più niente per cui veramente è stato complicato per quello
5: non c'è dubbio, Flavio sei una curiosità prima velocissima
9: Gianluigi, eh, il mercato della, della Fiorentina e del Torino che probabilmente sono state Le due che eh, hanno maggiormente convinto, anche se è vero che la la Fiorentina ha perso Vlaovic, però ha messo dentro Piontek, Cabral, Iconé, forse tra tra quelle di medio-alta classifica, anche se la Fiorentina non è proprio medio-alta visto che si sta giocando un posizionamento europeo, sono quelle che si sono mosse meglio?
13: Sì, secondo me sì, la Fiorentina io ho apprezzato come ha portato avanti la situazione di, di Vlaovic, al di là del fatto che abbia scelto noi per parlarne, lui è a Sport Italia con, con Prade, ovviamente questo ancora me lo fa apprezzare di più, però eh, cosa so fa piacere? Certo. Sì, esatto, a prescindere da questo, eh, secondo me cioè, riuscire a portare a casa adesso 70 milioni più bonus per un giocatore che comunque sarebbe andato là, che non aveva mai preso in considerazione delle proposte importanti eh, provenienti da da altri posti e che aveva il coltello non dalla parte del Manico di più, perché comunque lui aveva il contratto fino al al 2023 e aveva già deciso dove andare per cui era tutto in favore della Juventus, eh, questa trattativa qua riuscire a portare a casa tutti quei soldi anticipando a gennaio magari perdi qualcosa nell'immediato sicuramente perché comunque parli di un giocatore che fa ancora la partita e che continuerà a farlo per quelle che sono le sue prospettive però non, non era affatto scontato riuscire a portare la casa in questi termini e in questa maniera arrivando anche già preparata con due sostituti anziché uno solo che spesso è anche la scelta giusta perché se noi pensiamo a, quel, a quello che è successo all'Inter in estate sembrava che l'Inter dopo l'addio di Lukaku non potesse più giocare sono arrivati due giocatori anziché uno perché Lukaku era oggettivamente insostituibile arriva Geco, arriva Correa e riesce in qualche modo a mantenere il livello di competitività della squadra equiparabile a quello che era lo scorso anno ora non so se questi due che ha preso la Fiorentina saranno sufficienti però di certo lascia intendere come prendere un giocatore già pronto eh, già abituato al nostro campionato ed uno invece di prospettiva che può esplodere può essere la, la scelta migliore per cui a me è piaciuto molto come la Fiorentina si è portata avanti
5: non c'è, non c'è dubbio, siamo anche noi di questa opinione. Gianluigi, è stato un piacere disturbarti in questi minuti. Grazie, sì, buon, buon lavoro, grazie buon riposo dopo il mercato.
7: A voi. Sì, sì, magari. Ciao, grazie
5: no, Ciao grazie, Gianluigi, grazie no. davvero. A Gianluigi Longari di Sport Italia.
7: Oh, e noi diamo una buonasera e il benvenuto e il ben trovato a un amico della radio, a Maurizio di Trep Ceramiche. Sento di tutto, che succede lì? Buonasera, buonasera.
13: No, qui tutto tranquillo
7: sentivo uno Ho temuto che fosse partita una ceramica in, in direzione no no no
13: tutto a posto tutto <ride> in scatolare
7: messo a posto Tutta no? la grande <ride> insomma quali meraviglie ci vuoi proporre in un momento insomma, in cui eh, ci, ci sta tornando anche un po' la voglia no? di sistemare le nostre case visto che abbiamo anche imparato il nostro malgrado ad apprezzarne gli spazi e magari pure a soffrire i difetti visto quello che, quello che ci siamo lasciati alle spalle speriamo in via definitiva Maurizio
13: sì, sì è vero, Beh guarda, noi stiamo ancora eh, riuscendo a far sfruttare alle persone che devono affrontare una ristrutturazione eh, fino a fine mese perché poi adesso ci sono dei cambiamenti strutturali a livello politico però questo 50% in fattura che ancora è possibile sfruttare, ripeto, fino a fine mese ha trenato, ha trenato l'economia italiana in una maniera eccezionale soprattutto facendo risparmiare all'utente finale quindi alla signora Maria che deve fare una ristrutturazione dalla più piccola a una ristrutturazione completa li fa risparmiare effettivamente il 50% quindi sì se c'è la possibilità e la voglia di eh, ristrutturare la propria casa che vuol dire la treppi è uno showroom grandissimo dove abbiamo bagni, pavimenti, rivestimenti, mobili abbiamo il living, abbiamo le cucine Ernesto Meda, Arredo Fresca, Volini è diciamo, un mondo dove il cliente che deve affrontare una ristrutturazione può entrare dare un'occhiata per conto suo oppure prendere uno dei nostri consulenti per quanto riguarda fare di e per quanto riguarda il living o le cucine. Questi settori sono un fiore all'occhiello nostro, cioè cosa facciamo? I prodotti sono buoni, i prezzi sono veramente tra i migliori in Italia ma soprattutto la cosa che differenza, differenza sono i, i nostri consulenti esperti che vi seguiranno dalla A alla Z, che vi faranno un progetto, un rendering che già potrete vedere sui nostri schermi, quindi vieni a farti, a farti un preventivo di una cucina se si portano le misure, già il nostro eh, venditore darà la possibilità di vedere la propria cucina formata la propria cucina finito, come già sì. a vivere un pochettino all'interno degli spazi ristrutturati quindi è una marcia in più che il cliente può sfruttare sfruttando questo gli sconti eccezionali del 50% in fattura e soprattutto poi la possibilità di vederle perché lo showroom della treppic ceramica è grandissimo e c'è la possibilità di vedere tanti prodotti montati tanti prodotti esposti, vedo pavimenti, rivestimenti, bagni, cucine, living e anche le perdotende bioclimatiche. Per quanto riguarda le perdotende bioclimatiche, quindi chi ha uno spazio esterno che possa essere un giardino o un balcone, se si monta una perdotenda fino ai 20 metri quadrati, addirittura non c'è bisogno nemmeno di chiedere i permessi. Autorizzazione,
7: certo, certo
13: autorizzazioni perché fine 20 metri si va tranquillamente eh, liberi però si può sfruttare il 50% in fattura oppure il bonus, ehm, il bonus quello, quello termico insomma che serve che, che dà la possibilità di eh, abbattere le, le classi di, di merito della propria casa quindi c'è una doppia possibilità questo però quanto si dice il nostro Stato fino a fine mese, dopo chi lo sa
7: Eh, dopo non, Però, sa, sì. non lo fanno
13: le banche non lo sanno i commercialisti non, non, forse non lo sanno nemmeno i politici perché ancora devono capire come riuscire ad aiutarci o non aiutarci in futuro
7: quindi insomma andate, andate a trovare Maurizio vi posso confermare che ecco, sui consulenti esperti ho proprio toccato con mano, sono bravissimi, bastano le misure vi fanno vedere immediatamente come il vostro ambiente può, può cambiare, qualunque ambiente di qualunque mh, zona della casa si tratti, anche il giardino Maurizio ha parlato solo delle tende ma insomma anche Arredo Giardino, eh, ah, Cioè da 3P sì, Ceramiche, sì, abbiamo, assolutamente abbiamo sì. anche
13: tutto l'arredo del giardino, marchi come Bianca, marchi come Talenti, sono marchi veramente forti che, che danno risalto al giardino. Vi ripeto, dal più piccolo che fai una cosettina veramente carina alle
7: a estensioni e chi ha più possibilità e quindi ha una realtà più grande. Diamo tutto gli indirizzi di 3P Ceramiche, Maurizio. In via
13: della Maglianella 127-131 c'è la sede storica, sì. eh, zona aurelio Boccea. mentre in via Appia e Nuova 1240B di fronte all'ippodromo delle Capannelle c'è la nuova sede e anche lì c'è una grande esposizione e la possibilità di scegliere tutti i materiali che volete. Potete chiamarci alle 06 66 41 41 41 o visitare il nostro sito internet ww.pceramide.it
7: Mariso perfetto, grazie, a presto.
12: Grazie a voi, Forza Ruppo.
4: Teleradio Stereo 927.
5: Eccoci, eccoci di nuovo ancora qualche, qualche minuto in nostra, in nostra compagnia dopo il consiglio dato da, da Stefano e da Maurizio che ringrazio entrambi. entrambi. Eh, Flavio... E Sa... Ah ok, 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 quindi da qualche secondo... Ce l'abbiamo Flavio? No, ancora, ancora non ci eccomi, siamo. Ecco, eccolo, eccomi, sono ben
9: arrivato.
5: Eccolo, eccolo il nostro Flavio Maria, Flavio Maria Tassotti eh, che poi comunque al di là di, di quello che uno vuole, vuole portarsi dalla, dalla conferenza di Diago Pinto... È chiaro che si torna sempre a parlare delle, delle, più o meno delle stesse cose, però tu quando sbagli delle operazioni nel, nel, nel mercato del 2022 le, le paghi e le paghi tutte, tutte e le paghi fino all'ultimo, altrimenti tutte. la lista che ci ha fatto prima eh, non, Flavio, che comprende Clivert, Florenzi, insomma, non, non esisterebbe e questo riguarda la Juventus pure, perché adesso vediamo. Tanto non si è completamente ripagato. Vlaovic ed è stato questo bravo lo Gianluigi Longari a dirlo: volta, sì, non... detto, se l'è parzialmente ripagato, se tutto va in un certo modo. Assai
7: parzialmente, anche se tutto va in un certo modo, perché ballano diversi decine di milioni di euro. Eh, per me, infatti, se
5: vogliamo parlare. E così... anche Ramsi
7: è stato parcheggiato fino a giugno. Ramsi
5: è stato parcheggiato fino a giugno. Il grosso di però...
7: Spanio che guadagna sette netti, che è un'altra delle follie di questo calcio. Parati ha fatto delle operazioni meravigliose. 7 milioni netti per Ramsi, ragazzi. Sì, capisco poi Ramsey, devo pure, a me non dispiaceva i tempi della Premier, ma ha parte... costato 6.600 euro al minuto alla Juve, Abbiamo visto i conti fatti stamattina nella Gazzetta che generalmente su queste cose non si sbaglia.
5: No, 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 assolutamente, ma eh, a me piaceva pure Ramsi, ma non, non serve essere un grandissimo direttore sportivo per capire che più british dei Ramsi ce ne sono pochi cioè
7: deve proprio giocare lì e quindi va bene anche in Scozia Andere, va bene in premio con cioè, ma che c'entrano? Cioè, non è una cozzaglia di nomi è una raccolta di figurine ma non è, non... poi devi fare una squadra eh?
5: a me fa pure pensare un po' su alcune scelte poi avallate dai tecnici della Juventus eh? Eh, Perché non credo che se tu vai no, Flavio da Mourinho e gli dici tu di prendiamo Ranzi e Rabiot per il centrocampo" e dici ah che bella idea forse te, te, te mozzi che è in testa Ranzi arriva con, con Sarri se non sbaglio no?
9: Eh, Ranzi sì, arriva sì. con Sarri sì. Beh,
7: Sarri non credo avesse un enorme potere contrattuale no, io, no, no no
9: anche perché lo mandano poi a parlare con, con Ronaldo sullo Yotta ah, non so no. se vi ricordate eh, beh, Come è no. stata
7: una bella scena una, co-
9: una cosa tremenda no. una cosa ma anche
7: tremenda. l'acquisto di Vlaovic cioè, scusa è chiaro che se tu puoi migliorare no tu in qualunque momento lo puoi fare pure una che ci un tra l'anti fortissimo ha la possibilità di prendere uno più forte però quella è una toppa nel senso che eh, hanno toppato con Morata evidentemente e poi con, non so Ken. Di, con Ken che non, sì. è, è, è desaparecido anche mm. per la nazionale purtroppo è, aggiunto, e poi non erano mai riusciti l'operazione Icardi che era complicatissima quindi per carità complimenti per l'operazione Vlaovic ma la produzione Vlaovic, Vlaovic serve per sistemare una cosa sbagliata fatta prima il resto poi è tutto qua, ti ripeto: se tutto va bene, la Juventus perde 20, oltre 20 milioni di euro con questa operazione. Se tutto va male, sono 50, basta dire che ha pareggiato con la cessione di Kuluseschi e di Betacur, perché è una fesseria, è una bugia enorme, gigantesca. Quanto poi all'operazione Ramsi ripeto, ha risparmiato la metà dei 7 milioni netti complimenti a loro fino a giugno, poi a giugno sono ribeccato sul gruppone perché non credo che resta là. Eh. Cioè, è comunque Ar- una questione
5: l'ingaggio non può restare là. È possibile,
7: Artur non è partito eh, e eh, hanno provato in tutti i modi a mandarlo, cioè, liberando su Bentancur, forse hanno, hanno risolto insomma dal punto di vista della, dell'assemblamento tecnico. Però ah. oggi, penso, abbiamo scoperto che la Juve doveva forse no. da Roma. Doveva, doveva partire Arthur. Doveva partire Arthur, Arthur non non
9: Betancur, ah. Poi alla fine la Arthur non, non va all'Arsenal e quindi poi loro vendono Bentancur anche perché c'era Paradici che lavora ancora per la Juventus. Si
5: può dire, ah, beh, sì, si può dire come si può dire che noi siamo arrivati alla fine per oggi della nostra trasmissione. Grazie. Mauro, grazie Andrea per il supporto che ci avete fornito, Mimmo Ferretti con noi come sempre dalle 14 alle ore 16 io saluto anche Gianluigi Longari di Sport Italia che è stato con noi nell'ultimo blocco nonché Tiago Pinto che comunque ha fatto parte del nostro contenitore con la sua grazie. conferenza stampa grazie Flavio Maria D'Assotti grazie mille Roberto,
9: grazie mille Stefano noi ci sentiamo domani Alela Roma Alela
5: Roma, eh, ale Roma Stefano
7: mamma mia vabbè, ci vediamo domani a domani abbiate, abbiate pietà abbiate di muoce e anche di distanziamento eccetto eh, assotti <ride> ciao a tutti ciao, ciao.